0: Der 16er, Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lies. Ich glaube, 106. Ewald tippt noch irgendwie aus seinem Handy rum. Ist mir aber auch egal. Wir müssen immer mal loslegen, denn wir haben keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit. Wer hat das immer noch gesagt? Ich glaube, Rat, ne? Ich glaube, ja. So, die Wahl ist gelaufen. Die Bundesliga ist gelaufen. Alles wie immer. Bayern Meister. Vizekusen Zweiter. Wer ist Dritter?
1: Was 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 was, was ist mit dir schon wieder los? Du hast zu viele Spiele, um die dich die gerade, um die, die gerade kümmern muss. Ich muss gerade noch mal gucken. Also ja, die Meisterschaft ist gelaufen, ist ja klar. Nee, ist, ist richtig. Es ist natürlich so, dass bestimmte Leute schon wieder irgendwie so an der an der Spitze irgendwo, irgendwo rumstehen. Das haben, wir, das, haben wir schon, das haben wir schon gemerkt. Aber ich finde ist schon beeindruckend zu sehen, wie, wie stark Bayern München ist. Aber auf der anderen Seite kann es auch wieder mal, wie ich das schon mal öfters erwähnt habe in den letzten Jahren, kann es auch eine Schwäche der Bundesliga sein, dass Bayern München derartig dominant ist. Obwohl äh, unser, äh, wie heißt unser französischer Ex-Nationalspieler von Arsenal, Robert Pires, gesagt hat, eine äh, bessere Mannschaft als äh, Bayern München sehe ich im Moment in Europa nicht ist vielleicht ein bisschen was ist denn das hier Robert Pires Robert Pires hat das gesagt im Vorfeld der, äh, der Champions League äh, Spiele äh, und zwar im Kicker Aha. im Kicker Arsenal Aha. Legende Lob Münchner Teamgeist und ist von Davis schwer beeindruckt. Ich sehe keine bessere Mannschaft in Europa als den FC Bayern. Das hat er jetzt gestern im, äh, äh, gestern, heute Stark. Im, im, Stark. im Kicker gesagt. Äh, aber wie gesagt, das ist ja, Bayern ist schon, äh, das ist schon beeindruckend, äh, das zu sehen. Aber äh, man muss eben auch schauen, äh, was ansonsten so los ist. Und ja, das Gefälle innerhalb der ersten Liga ist schon, äh, ja, ist schon vorhanden, das muss man sagen, auch wenn jetzt schon wieder bei München, und Wolfsburg, Dortmund, haben wir ja schon mal gesagt, oben steht, Freiburg äh, ist jetzt auch noch dran, Mainz, die ja eine richtig gute Rolle spielen, von den Mannschaften, die man da oben erwarten müsste, sind, ist im Moment Leipzig und Mönchengladbach nach einem durchwachsenen Start, zwei Siege, einen unentschieden drei Niederlagen, halt noch bei sieben Punkten irgendwo. Aber die werden sich auch im Laufe der Zeit wieder nach oben befördern. Also das ist schon, aber gut, insgesamt gesehen ist schon ein, ein, ein großes Gefälle da in der, in der Liga. Aber gut. Ist das, das
0: Gefälle nicht eher so, dass Bayern oben ist und der Rest darunter kann sich bis auf Ausnahmen fast doch immer auch gegenseitig schlagen, dass das nicht letztendlich die Problematik ist. Also wir können jetzt mal einsteigen mit Gladbach gegen Dortmund. Wenn da halt Haaland nicht dabei ist und wenn Reus nicht dabei ist, dann kommt halt das dabei rum. Aber es gab natürlich in diesem Spiel auch ganz besondere Dinge, die sich getan haben. Über die wollen wir natürlich auch nochmal reden. Grundsätzlich hast du erstmal einen anderen Ansatz gewählt, nämlich den, dass der Ausgangspunkt der ganzen Entwicklung und Geschichte dieses Spiels eigentlich darin lag, dass die Gladbacher erstmal getreten haben wie die Wilden.
1: Ja, getreten würde ich jetzt so schlimm würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber es war, es war ein, ein Spiel, was, naja, was wirklich an der an der Grenze war, sagen wir mal, zur, zur Aggressivität äh, und Übermotiviertheit. Äh, also äh, es war beeindruckend, das über 90 Minuten zu sehen. Natürlich hat äh, Borussia auch unter Druck gestanden. Ich meine, nach fünf Spielen mit, äh, mit vier Punkten da zu stehen, äh, ist nicht so witzig. Äh, auch angesichts der Verletzten, die sie haben. Also dass sie unter Druck standen, einen Sieg wieder landen zu wollen, war völlig klar. A. B. ist es natürlich auch so gewesen, dass Marco Rose jetzt auch nicht im absoluten Frieden geschieden ist, weder von dem Verein, noch von, den, von der Mannschaft, noch von den Fans. Also äh, ich denke, es, da sind verschiedene Dinge zusammengekommen, als er ins Stadion eingelaufen ist. Natürlich ein gellendes Five-Konzert, aber dann war auch Ruhe erstmal. Aber was sich dann auf dem Platz tat, das ist sicherlich, das hing sicherlich auch damit zusammen, dass die Spieler es ihrem Trainer zeigen wollten, dass sie aber eben auch diesen Sieg unbedingt wollten. Und für mich ist das, also, sind manche Aktionen, so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Das war mir ein, 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 ein bisschen too much in manchen Situationen, muss ich
0: sagen. Mhm. Mir fällt gerade ein Five-Konzert als Ex-Trainer. Sowas ist dir doch bestimmt nie passiert, oder? Kannst du dich im Entferntesten an sowas erinnern, dass du irgendwohin zurückgekehrt bist und dann du und so? Nein, überall höflicher Applaus,
1: Winken. Naja, Auge. also bei mir ist es ja so gewesen, entweder bin ich rausgeflogen. <lacht> und äh, und habe jetzt auch nicht gerade mit äh, na, immer nachgetreten. Oder aber ich habe es äh, versäumt, äh, wegzugehen, äh, weil ich einen Top-Job gemacht habe und habe dann Angebote abgelehnt von besseren Vereinen, was dann auch nicht gerade zu, äh, zu Aggressivitätsausbrüchen äh, äh, geführt hat. Also äh, ich sag mal, wenn ich seinerzeit bei Hansa Rostock äh, den Wechsel zu Borussia Dortmund gemacht hätte, der eigentlich karrieretechnisch logisch und auch sinnvoll gewesen wäre und wäre dann im nächsten Jahr mit Borussia nach, nach Hansa zurückgekehrt, dann könnte ich mir vorstellen, dass die eine oder andere äh, äh, Seegurke auf den Platz geflogen wäre. Ne? Also man, äh, man muss die Kirche im Dorf lassen, aber es ist man kann es jetzt nicht so so messerscharf trennen, mit welcher Motivation jetzt welcher Spieler auf dem Platz gelaufen ist. dann mache es persönliche Animositäten gegeben haben und auch vielleicht Enttäuschungen, dass der Trainer weggegangen ist, wie auch immer. Aber es ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen, dass dass sie einfach unbedingt dieses Spiel gewinnen mussten und auch wollten. Und die Chance, das zu erreichen, ohne Horland und ohne Reus, für sie natürlich auch die Chancen ein bisschen größer waren. Und deswegen haben sie alles reingeworfen in dieses Spiel. Das hätten sie mit den beiden sicherlich auch gemacht. Aber es war dann eben auch ein, ein, ein bisschen einfacher, sie, sie so unter Druck zu setzen. Also was mich, es, es war... Es waren ein paar Szenen dabei. Du hast das von Anfang an gemerkt. Sie sind in jeden Zweikampf rein. Sie haben den Gegner gejagt, verfolgt und dann immer so ein bisschen, nicht, nicht brutal, aber festhalten, dran und sticheln und machen und tun. Das war eine unheimlich auf, äh, aufgereizte äh, Stimmung. Äh, und, äh, manchmal war es äh, war es eine einzige Hackerei und irgendwann mal auch von beiden Seiten aber was mich was mich gestört hat war eben so auch diese diese Art von Ungerechtigkeit also das erste was richtig passiert war auch wenn es vielleicht nicht so böse war war, war äh, Zakaria gegen Bellingham der ist voll in den reingerannt und hat ihm dabei auf die Füße getreten richtig also es hat richtig wehgetan getan äh, und äh, und das Bellingham dann ganz kurz mal aufsteht und fragt und fragt was was willst du, ohne dass das jetzt irgendwie großartig schlimm war und sofort stürzen Stindl und vor allen Dingen Hofmann auf ihn zu und es gibt eine Tumultbildung, also das ist so wie, weißt du, du, du sitzt mit deinen Kindern am, 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 am Frühstückstisch, das kleine Mädchen äh, äh, tritt ihren Bruder mit Spitzenschuhen gegen das Schienbein und fängt sofort selbst an zu heulen. Verstehst du? So, so ungefähr. Ne? Also das heißt, du, du faust einen Böse und dann soll, dann darf der sich aber auch noch nicht mal beschweren. Ne? Also das war, das fand ich nicht gut. Das ist nicht, für Borussia ist es natürlich super wichtig gewesen, dieses Spiel zu
0: gewinnen. Aber mehr, diese Grundstimmung hat mir nicht so ganz gefallen. Im Endeffekt hat es aber vielleicht mit dazu geführt, wie alles gelaufen ist. Und dann kann man vielleicht auch sagen, ja... War vielleicht ein bisschen drüber ja. in der einen oder anderen Situation, aber hat letztendlich doch einen positiven Effekt gehabt. Und es war jetzt ja nicht komplett over the top. Nein, komplett
1: ja. nicht, aber ähm, ich, ich will es mal so sagen. Ich, äh, ich fand die eine oder andere Aktion äh, unglücklich und äh, äh, Hofmann ist ein Spieler, den ich sehr, sehr mag und auch das Mittelfeld von Gladbach fand ich ähm, überragend eigentlich, äh, mit, mit Zakaria sowieso, äh, aber auch Coné, äh, den ich zum ersten Mal gesehen habe und Hofmann, die drei, das war schon beeindruckend das zu sehen, mit welcher Energie, mit, welchem, mit welcher Selbstverständlichkeit dieser, die sie da gespielt haben, aber Hofmann ist mir dann einen Tacken zu, äh, zu sehr äh, überaggressiv gewesen und übermotiviert, das hat mir nicht gefallen, das gehört sich nicht, man kann aggressiv sein, man kann alles machen, aber dann noch zusätzlich provozieren und sich beklagen und ich weiß nicht was das fand ich äh, 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 ein Stückchen unsportlich zweite Halbzeit hatten wir noch eine Situation wo Embolo komplett um, Hummels umrennt da, ob das jetzt Ungeschicklichkeit war oder oder, oder äh, äh, äh. Oder übermotiviert hat Hofmann, hat er noch mal eine Szene mit Guerrero. Ja, das war auch.
0: Also, Embolo war auch eine der Szenen, wo Altikin vermutlich daneben lag. Darüber müssen wir jetzt natürlich schon noch mal kurz reden, um dann vielleicht das nächste Spiel anzureißen. Ähm, seine Rolle in, in dem Spiel ist breit getreten worden. Ähm, ich denke, er war einfach auch emotional unheimlich aufgeladen und wird sicherlich das ein oder andere nachhinein auch bedauern, auch sein Auftreten möglicherweise bedauern, ähm, ob er jetzt die gelb-rote Karte bedauert, wirklich weiß ich nicht, ähm, nichtsdestotrotz hat sie ganz nüchtern betrachtet das Spiel natürlich mit entschieden, ne? Wollte ich so sagen, Ja, äh,
1: kann man, äh, kann man so sagen. Also ich sag mal, ähm, das ist so, ähm, wie, wie, wie will ich es sagen? Also, ähm, für mich ist äh, das, was Eitekin äh, gesagt hat, mir hat ein Stück weit der Respekt äh, auf dem Platz gefehlt, wo Patrick Ittrich dann ihm zur Seite gesprungen ist und gesagt hat, jawohl, das ist richtig, das stimmt im Grunde genommen äh, stimmt das in vielen Situationen. Ich, äh, es muss der Respekt gegenüber äh, dem Schiedsrichter da sein und äh, diese übertriebenen Protestierereien und, und, und äh, ich weiß nicht, was alles, äh, das darf nicht sein. Aber äh, es muss auch der Respekt der Spieler untereinander da sein. Und was mich gestört hat, ist, dass die Mannschaft, auch wenn ich jetzt natürlich äh, viel eher Fan von Borussia Mönchengladbach bin als von Borussia Dortmund, ähm, dass die Mannschaft, nämlich Borussia Dortmund, mehr bestraft wird für diese, für diese aufgeheizte Stimmung, als dann Borussia das hat mich einfach gestört, weil es das hat das Spiel nicht hergegeben, dass jetzt ein Moda Hut vom Platz fliegt. Der macht sicherlich ein sehr dummes Foul, weil er natürlich im defensiven Mittelfeld auch nicht der Schnellste ist. Das ist eben so, sie spielen so, wie sie spielen und er lässt dann am 16. er jemanden über die Klinge springen. Nicht böse, aber ist eben so, weil er ihn nicht erreicht. Er muss ihn gar nicht faulen, dafür kriegt er Gelb. So Und wenn er jetzt, sagen wir mal, 17 Mal weiter gefault hätte und nur gestikuliert hätte und ich weiß nicht was alles, dann kann man sagen, so jetzt reicht es mal. Aber äh, in irgendeiner Situation mal ganz kurz abzuwinken äh, und, und das dann zum Anlass zu nehmen, so fundamental in das Spiel einzugreifen. Ich weiß, dass Patrick Ittrich jetzt wieder sagen würde, äh, uns als Schiedsrichter darf es nicht interessieren, äh, Fingerspitzengefühl und wir, wir müssen die Situation selber beurteilen, aber das gehört für mich mit dazu. Ein Spiel, was so aufgeheizt ist, das, das habe ich als Spieler zigmal erlebt. Du wirst umgehauen, bis zum geht nicht mehr also das war jetzt nicht der Fall aber das habe ich erlebt du wirst umgehauen bis zum geht nicht mehr und in, und da, da macht man erstmal nichts und wenn du dann dich das erste Mal wehrst, dann kriegst du die gelbe Karte vielleicht sogar auch die rote Karte mhm. so ich glaube der
0: entscheidende Punkt bei der Geschichte das was du sagst mit Fingerspitzengefühl ähm Letztendlich hat er ja auch so argumentiert, denn es alte Kind nach dem Motto, er hätte ja Guerrero schon mehrmals zuvor äh, signalisiert und auch verbal mitgeteilt, dass er dieses Abwinken nicht mehr sehen will, dass er Respekt haben will, dass, dass, dass er das nicht auf dem Platz haben will. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, äh, a, hat Dahru das überhaupt mitbekommen? Ja, Also der müsste das ja theoretisch wissen und kann ich das Vergehen von einem Spieler zum nächsten dann mitnehmen? Ja, also das und da sehe ich schon eine Problematik, weil es war jetzt auch nicht so, dass Dahoud da Hut irgendwie eine halbe Minute lang wild gestikulierend durch die Gegend gerannt ist und auf den auf Eitelkind den losgegangen ist, sondern einmal, glaube ich, den rechten Arm ein bisschen hochgenommen hat oder so. Das war einfach deutlich aus meiner Wahrnehmung drüber und da würde ich dann irgendwann gerne auch nochmal seine Meinung zu wissen, wie er das dann mit ein bisschen Abstand sieht.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich, ich bleibe dabei, das ist Respekt Respekt dem Schiedsrichter gegenüber ist richtig. Aber ich habe auch oft gesehen, dass Respektlosigkeit um sich gegriffen hat, weil der Schiedsrichter ein Spiel nicht komplett. Äh, korrekt äh, in den Griff gekriegt hat. Äh, man kann nicht jedes Spiel in den Griff kriegen, aber wenn ich, äh, wie oft hat man das gesehen, dass ein Schiedsrichter eine eine Fehlentscheidung oder mehrere Fehlentscheidungen trifft und dann regt sich, dann regen sich alle wahnsinnig auf äh, und obendrauf kriegen sie dann noch eine gelbe Karte. Äh, ähm, so und für mich ist das ein Spiel gewesen, wo man äh, äh, ja, wo man Ruhe reinbekommen hätte, wenn man die Gladbacher ein bisschen ausgebremst hätte. Ich habe aber äh, bis auf dieses Foul von Zakaria und später sicherlich Stindel, aber diese diese Protestiererei, das waren richtige Fouls, aber diese Protestiererei, dieses dieses Aufgeheizte, da hätte man vielleicht mal was machen können, was sagen können und dann hätte man Ruhe reingebracht. Aber das, für mich hat das das Spiel nicht hergegeben, dass man jetzt unbedingt die die Dortmunder und auch da Hut nicht für diese, für diese Geschichte hätte bestrafen müssen.
0: Okay. guck mal, was mit dem BVB in der Champions League passiert. Wohl auch da ohne Reus und ohne Haaland. Mal gucken, ob sie da besser unter dem Strich klarkommen. Nächstes Thema. Schwarzwaldstadion. Letztes Spiel für deinen Freund Christian. Da hat er Tränen gehabt.
1: Hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen.
0: Ich, find, ich bin ja immer so ein bisschen, ich weiß dann immer nicht so genau, ganz ehrlich, wenn ich das im Fernsehen sehe, was soll ich jetzt damit anfangen? Ich kann mich in dem Moment da nicht so ganz reinfühlen, warum jetzt beim Abschied aus dem Stadion Tränen kommt. Du hast aber sicherlich eine, eine andere emotionale Bindung und kannst es mir erklären. Ja,
1: das ist jetzt schwer zu sagen. Also ich sag mal, äh, äh, wenn du äh, Christian ist seit langen Jahren dort, jetzt nicht nur Trainer, sondern eben auch innerhalb des Vereines äh, als, äh, als Jugendtrainer äh, unterwegs und all das hat sich äh, äh, ja jetzt nicht immer äh, nicht immer im Dreisamstadion abgespielt, sondern er war ja auch Jugendtrainer in diesem anderen äh, Stadion, im, ich glaube das ehemalige Müssel-Stadion äh, vom, vom, vom äh, Freiburger FC. Ähm, so, aber wenn du da, keine Ahnung, wie viele Jahre ist er da jetzt, elf äh, als Trainer, dann bist du jeden Tag auf der Anlage, trainierst dort und machst und tut, tust. Und ähm, ich meine, äh, so, so ein Abschied, Abschied von einem Ort, das muss man jetzt auch nicht äh, überzeichnen, aber es ist auch ein kleiner Abschied. Also wenn, wenn ich mir vor, ich, ich kann mich erinnern. Na, wie, vor, allen
0: Dingen, vor allen Dingen ist es auch ein Abschied sozusagen vom Kern ist sie Freiburg, ne? bei allem ja. Respekt und bei allen Bemühungen, die sie sicherlich in die neue Arena gesetzt haben, ja. aber das ist ja ein bisschen wie altes Müllerntor, neues Müllerntor ne? und noch ein bisschen anders, weil du halt auch noch umziehst. Ja, also ein neues
1: Millern-Tor an der gleichen Stelle, das, das ist ja jetzt, äh, sagen wir mal, eine wirtschaftliche Notwendigkeit gewesen. Aber umzuziehen, ich kann das jetzt aus der Entfernung nicht beurteilen, ob es dadurch besser ist. Ich meine, äh, ich habe immer noch auf das Spiel, klar, ich habe immer noch auf das Spiel gewartet, wo der Gegner nicht, nicht rechtzeitig zum Spiel kommt in Freiburg. Wir mussten auch immer gucken, dass man also, wenn du den Fehler gemacht hast an einer bestimmten, die, dieses diese lange Ausfallstraße zu nehmen, dann kann es schon mal sein, dass du völlig abgenervter ankommst. Äh muss da ganz außen rumfahren und natürlich auch für alle Leute da alle 14 Tage, die da wohnen, ist das natürlich auch ein Chaos. Deswegen ja auch in in München Gladbach der Bökelberg, das ist jetzt ein, das ist ein Wohngebiet, das war schon immer ein Wohngebiet und alle 14 Tage sind sie die alle durch die Vorgärten getrampelt, haben da Pipi gemacht und, und verstopfen die Straßen und ein Theater. Also Stadien gehören schon nicht in so ein Wohngebiet, aber es, es ist eben so, da hat sich ein Großteil des Lebens abgespielt. Spielt über lange, lange Jahre und dann darf man auch schon mal ein Tränchen verdrücken. so Wir gehen davon weg. Was weiß ich, was da was dabei noch so eine andere Rolle spielt. Ich habe Christian dann gesehen. Er ist ja, auch ja
0: Letztendlich geht es natürlich um Kohle, ist doch klar. Also mit dem Standort können sie natürlich auch dauer nicht in der Bundesliga bleiben. Also das neue Stadion ist, glaube ich, doppelt so groß. Ja, ja gut, aber
1: ja. Ich, ich wollte jetzt sagen, die die, die was an bei dem Abschied noch für eine Rolle spielt, so emotional, auf einer emotionalen Ebene. Das, das ist für jeden dann wieder anders, aber das kann ich schon nachvollziehen. Wo, wo man gesehen hat, dass das jetzt nicht unbedingt Christians Kernkompetenz ist, das ist sein Verhalten auf dem... Auf, der, äh, auf, dem, auf dem Hochstand vor den Fans.
0: Das, das ist habe ich nur ein Bild gesehen. Was war das? Ja, nein, er ist dann
1: alle haben sich hingesetzt da in 16er so wie in die Mannschaft und dann ist Christian vorgegangen mit dem Megafon in der Hand und hat sich dann ist dann unten durch und auf so einen auf so einen Hochstand äh, und hat vor den Fans gestanden. Und äh, ja, da ich sag mal, äh, da könnte man vielleicht noch ein bisschen dran feilen und ein bisschen dran <lacht>
0: üben. Der soll das üben?
1: Ja, also das, man hat auf jeden Fall gesehen, dass das jetzt nicht unbedingt eine Rolle war, wo Christian sich jetzt wohlgefühlt hat. Er hat dann das ein oder andere Mal ins Megafon gerufen und hat dann so mechanisch ein paar Dinge gesagt. Aber das, da ist er ja auch unverdächtig, jetzt vor den Fans auszuklippen und jetzt hallo, hi, ho, ha, ha, ho, he, keine Ahnung. Also es war, es war, ich habe mit ihm mitgefühlt, aber man hat... Hat auch gemerkt, dass er sich jetzt nicht so wahnsinnig wohl gefühlt hat auf dieser
0: Bühne. Ja. Apropos ha euer Jürgen, alles Gute. War doch was. Oh Gott, ja. -He. was ist denn da los? Ja,
1: also ich äh, ich weiß es nicht. Also ich ich, ich habe vorhin ja, ich habe äh, irgendwie, ähm, habe ich das eben schon mal erwähnt, dass ich glaube, das ist schon ein, ein ziemliches Gefälle.
0: Ja, vom Gefälle haben wir schon gesprochen. Ganz unten vom Gefälle ist momentan härter.
1: Ja, also da ist schon ein großes Gefälle da. Und ähm, woran das jetzt liegt, äh, ich weiß es nicht. Ist es nur die personelle Zusammensetzung? Ist es die Art und Weise, wie Trainer mit ihrer Mannschaft umgehen? Das weiß ich nicht. Äh, aber äh, also dieses Spiel, sie haben zweimal gegen Aufsteiger jetzt gewonnen äh, und das war auch, sagen wir mal, nicht überzeugend in Bochum. Bo Bochum habe ich gemacht. Das hast also du das, ja gesehen. Das, das, hast das, du mir...
0: war, das war jetzt eher das war glücklich. Sagen, kompletter Zufall. Das war total glücklich, dort zu gewinnen. War, zu unentschieden wäre auf jeden Fall so fair gewesen. So, ja. und,
1: und das jetzt hier, ich meine, das ist jetzt die zweite Klatsche gegen eine Spitzenmannschaft. Gegen Bayern, gegen Bayern München kann man auch schon mal Fünfe kriegen. Leipzig hat ja in den letzten Wochen auch viel Pech gehabt aber es hätten auch gut und gerne acht, neun Tore sein können und dann hätten sie sich auch nicht beschweren können und ja, also es ist schon grenzwertig, wobei ich ehrlich sagen muss, was ich nicht verstanden habe, das habe ich jetzt erst in der Vorbereitung der Sendung gesehen, dass Freddy Bobic gesagt hat, Paul entscheidet ganz alleine, wie lange er hier Trainer ist und dann habe ich festgestellt, dass dass er gesagt hat, naja, keine Ahnung, wann das war, vor ein paar Tagen, ich, ich hänge nicht. Ja, das war ja schon vor dem letzten Spiel. Ja, Die aber, Diskussion gab es ja schon vor dem letzten ja, Spiel. Ja, das, das war mir nicht aufgefallen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, was ist das für eine, was das für eine Äußerung? Also, das ist. Du meinst äh, jetzt
0: von Dada? Von Dada.
1: Ja, also ja ich, natürlich, ich,
0: aber das ist ja die, die das ist ja das Dilemma, in dem jetzt Bobic und auch mein ehemaliger Chef, denke ich mal, Carsten Schmidt, hängen. Ja. Dass sie natürlich im Grunde diese Ikone jetzt an der Backe haben und nicht wissen, wie sie rauskommen aus der Nummer. weil ja. Ich meine, durch die Äußerung hat er sich natürlich komplett disqualifiziert, eigentlich weiter Trainer zu sein. So, jetzt stellt sich Bobic nach dem 06 hin in Leipzig. Also das will ich jetzt so nicht nochmal wiedersehen. Nach dem Motto, beim nächsten Mal hat es Konsequenzen. Ja, was soll es für eine Konsequenz geben? Ja. Ich. Äh, ich Gibt hab, ja nur eine.
1: Ja. Ich habe. Äh, äh, ich habe keine Ahnung, wie man. Äh, wie man. Wie man so etwas. Äh, wie man so etwas sagen kann. Ähm, also, wenn ich. Äh, ich kann alles Mögliche. Äh, 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 ich kann alles Mögliche von mir geben, aber ähm, wenn ich, äh, äh, wenn ich nach ein, nach ein paar Spielen sage, Ende August, ich hänge nicht an meinem Sitz, ich helfe geradeaus. Ähm, dann hätte ich, in dem Moment hätte ich als Sportdirektor gesagt, na ja, gut, dann, wenn du das als Aushelfen ansiehst, dann müssen wir uns voneinander trennen. Das ist ein fatales Signal für alle, für die Fans, auch für die eigenen Spieler, wie ich helfe gerade aus. Wo ist denn dann meine eigene Verantwortung? Also, wenn ich als Trainer so rede, entziehe ich mir die, die Basis und, und das tut mir leid, kann ich nicht, kann ich
0: wahrscheinlich Nein, dann danach gab's halt danach gab's die beiden Spiele, die vermeintlichen Pflichtaufgaben, die sie erfüllt haben. So, und jetzt hast ja. du genau dieselbe Situation wieder. Ja, klar. Das du verlierst nur 6 in Leipzig. Das heißt, du hast die ganze Woche jetzt wieder diese Diskussion und dann spielen sie jetzt am Wochenende zu Hause gegen Freiburg. Das könnte schon mal ja. ganz interessant werden.
1: Wahrscheinlich sucht Herr der BSC seit langem einen großen Trainer. Karl ist ein kleiner, netter Trainer. Das sagt er über sich selber. Also das ist für mich ein Offenbarungseid. Und ja, keine Ahnung. Also ich habe das ja schon oft gesagt. Wenn Trainer scheitern, in der Regel scheitern sie eher an der Mannschaftsführung, an der Art der Kommunikation. Äh, an der Selbstdarstellung äh, als an, äh, an taktischen Fragen. Da kann man natürlich auch alles Mögliche falsch machen und äh, keine Ahnung. Auch wie ich mit Spielern umgehe, äh, ist, ist ganz wichtig. Aber diese Kommunikation, äh, die Art und Weise der Mannschaftsführung und wie ich mich, äh, wie ich mich präsentiere, wie ich auftrete. Äh, das. Ich habe sowas noch nicht gehört, muss ich ehrlich sagen. Ich helfe gerade aus. Ja, also Gott, was soll ich dazu sagen? Also, ich will jetzt nicht bis ins kleinste Detail gehen, weil ich Hertha BSC jetzt natürlich auch noch nicht so intensiv analysiert habe, dass ich ein ganzes Spiel jetzt Minute für Minute mehr angeschaut habe. Aber das, was man da an Fehlern teilweise sieht, auch wenn es gegen Spitzenmannschaften ist, das ist schon nicht so ganz, nicht so ganz ohne. Aber es ist nicht für mich ist es nicht nur Hertha. Ich habe also wenn ich jetzt das Spiel, ich habe das Spiel Bochum gegen, gegen VfB Stuttgart gesehen, am Sonntag VfB Stuttgart hat sicherlich eine Reihe von wirklich interessanten Spielern. Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich und Bochum ist jetzt auch keine Mannschaft, die jetzt schon seit ewigen Zeiten wieder in der Bundesliga spielt und Zoller fehlt. <lacht>
0: Sorry. Was bedeutet das? Du hättest jetzt mehr von Stuttgart erwartet, oder was?
1: Nein, mir hat das Spiel äh, insgesamt äh, ähm, nicht,
0: äh, nicht, so gut, äh, nicht so gut gefallen. Äh, also Aber war das nicht die, Logik, die logische Folge der Entwicklung der letzten Wochen, sowohl in Bochum als auch in Stuttgart, die zuvor gerade gegen Leverkusen einen auf den Deckel bekommen haben, dass da jetzt relativ wenig passiert, weil das nicht von vornherein klar? Also ich habe es nicht gesehen, ich gebe es zu. <lacht> Außer ja, das des, des, des äh, weggenommenen Handtores von Mafropanus habe ich nichts gesehen. Aber dass das jetzt kein absolutes Highlight mit einem 4-4 wird. Ja, nee, darum und, ja. davon
1: rede ich nicht. Ich will jetzt auch mich jetzt nicht nur auf Bochum und, und, und Stuttgart kaprizieren, aber ich kann ja nur das beurteilen, was ich sehe. Und äh, ich, ich habe auch Familie. Äh, ich habe auch noch ein paar andere Dinge zu tun. Äh, so dass ich jetzt kein vollständiges Bild von jeder einzelnen Mannschaft hier machen kann. Also äh, ich habe halt dieses Spiel Minute für Minute mir angeschaut, weil ich die Zeit dazu hatte und muss dann nach diesem Spiel sagen, dass mich die Qualität ein bisschen äh, äh, irritiert hat, ähm, weil ich, äh, wenn ich... Äh, und das ist nicht nur in, so in diesem Spiel, sondern ich sehe das häufiger über das äh, Abwehrverhalten in der Bundesliga. Äh, da haben wir ja nun oft genug schon äh, gesprochen, dass es dort für mich riesengroße Probleme gibt, äh, die ich die ich immer noch nicht gelöst sehe. Äh, die ich waren sag, ja da jetzt wahrscheinlich nicht so groß beim 0-0. Ja, die waren nicht ganz so groß, aber ich, ich, ich sage jetzt mal Freiburg gegen... Äh, wenn ich Freiburg gegen äh, Augsburg sehe und sehe, was für Tore äh, Freiburg erzielt, zum Beispiel das erste Tor super gemacht von Höhler, der einen Ball äh, in, in den Rücken von Framberger steckt, das sieht klasse aus, das wird auch immer wieder passieren, aber ein rechter Verteidiger äh, wie Framberger, der nicht auf dem Schirm hat, dass ein ein äh, 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 wie heißt er jetzt unser unser linker Verteidiger von Freiburg ähm, ähm, Günther ist der das Günther, Günther. das an der Außenlinie in seinem Rücken ein Stallpass bekommen wird und dass man, dass ein Stallpass ein gefährlicher Stallpass immer innen durchgesteckt wird und nicht nicht diagonal nach außen gespielt wird. Der der war komplett überrascht davon. Der hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass man den Ball da vielleicht durchstecken kann. Der Höhler nimmt den Ball, also lässt ihn durchlaufen, hat die Situation vor Augen, kann außen den Günther in den Fuß anspielen, was kein großer Vorteil ist. Aber er wartet ein bisschen, bis er in die Position gelaufen ist, steckt den gerade durch und Frauenberger war wahrscheinlich nur darauf, dass er den außen anspielt und bricht sich bald die Beine, äh, als er sieht, der Ball kommt innen durch, versucht dann noch irgendwie, der rechnet nicht ansatzweise damit. Ein Abwehrspieler, von dem erwarte ich, dass er weiß, Moment, der gefährlichste Ball ist der, der in die Tiefe gespielt wird. Den lasse ich nicht zu. Und Not-, im Not, im Zweifelsfall tue ich so, als wenn ich das gar nicht glaube und mache dann einen Schritt nach innen, fange diesen Pass ab. Aber da gar nicht mitzurechnen. Solche Situationen sehe ich ganz, ganz häufig und das war da der Fall. Oder nehmen wir das, was das, das zweite Tor, das zweite Tor, was Höhler selber macht, muss noch mal schnell schauen. Genau in der 25. Spielminute hat Eckestein vor der Abwehr den Ball, läuft auf die Abwehr zu, und da hinten stehen drei Leute: zwei Innenverteidiger und der rechte Verteidiger von Augsburg, und Höhler steht zwischen den beiden Innenverteidigern, und Eckestein spielt ihn einfach an. Und die Innenverteidiger lassen rechts und links nur einen Meter äh, Abstand. Der Höhler lässt ihn einfach nur durchlaufen mit einer leichten Berührung seiner Fußspitze, damit er, den, damit er ihm nicht von der Fahne geht und steht alleine vom Torwart und lupft ihn am Torwart vorbei. Also solche Situationen. Äh, Aber da war es ist doch
0: auch gut, dass da zumindest noch die Abstände gewahrt werden, um Michael halt Zorc so, zu so zitieren. Das mache ich auch gut. Wie meinst du, dass die Abstände gewahrt werden? Da, da werden die Abstände noch gewahrt. Wir müssen doch alle immer noch Abstand halten. Ist doch so. Ach, ja,
1: Gott. Also, <lacht> ähm, also ich will nur sagen, ich, ich, ich bin manchmal ein bisschen irritiert, wenn nicht enttäuscht, über manche äh, Verhaltensweisen von Abwehrspielern. haben wir schon oft genug gesprochen. Aber auch von Offensivspiel. Ich habe auch in dem Spiel Stuttgart VfB äh, äh, Bochum-VfB Stuttgart, äh, ich sehe so viele Steilpässe. Jetzt kann, wenn man das in der zweiten Liga sehe, kann ich noch sagen, ja gut, äh, äh, wir, wir sind jetzt zweite Liga und und äh, die sind nicht ganz so stark wie erste Liga. Aber wenn ich auch in der ersten Bundesliga sehe, wie oft wir irgendwelche Bälle äh, in die Spitze reinspielen wollen, äh, wie ein Torschuss, äh, die, die irgendwie... Äh, 100 Meter zu weit sind, viel, viel zu 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 stark in, in Räume, die nicht bespielbar sind. Also es, es, es tut mir leid, das ist mir zu... Äh, Irgendwo habe ich was
0: gelesen von der schwächsten Bundesliga aller Zeiten. Das fand ich eigentlich ganz süß, weil es geht natürlich auf die Replik oder ist die Replik auf die stärkste zweite Liga aller Zeiten. Immer wieder die stärkste zweite Liga aller Zeiten. Jetzt mal abgesehen, dass wir Samstag Samstagmittag... <lacht> Ob, ob der Fernseh- bzw. Äh, Pay-TV-Problematik hier und da vielleicht nicht ganz so starke Spiele haben. Aber ist da ein bisschen was dran? Das ist ja eigentlich genau das, was du sagst. Ne? Dass die Qualität insgesamt im Schnitt in der Liga, äh, sagen wir mal vorsichtig, nicht mehr ganz so ist, wie sie vielleicht schon mal
1: war. Ja, davon bin ich überzeugt. Ich meine, wir reden jetzt seit Jahren davon, dass wir äh, unsere Top-Mannschaften in der Champions League äh, eine ordentliche Rolle spielen. Nicht immer, Bayern München meistens. Äh, aber äh, für mich ist es äh, klar, man kann jetzt sagen, ähm, wir haben schon mal vier Top-Mannschaften in der, in der Champions League. Das bedeutet, dass man jetzt nicht mehr die absoluten Top-Mannschaften in der Euroleague hat wir haben ja nun in der Euroleague oft wirklich bescheiden abgeschnitten. Die letzte Mannschaft, die uns da mal irgendwie gut vertreten hat, das war Frankfurt, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, wo wir richtig stolz sein ja. konnten und gesagt haben, Mensch, genau. klasse, wie die das da gemacht haben. Aber äh, das ist sicherlich auch Äpfel mit Birnen vergleichen, aber ich sag mal, wenn ich mir jetzt die, wenn ich mir Spanien angucke, die haben auch vier Mannschaften, glaube ich, oder drei oder vier in der Champions League. Und wenn und wenn ich mir den fünften, sechsten, siebten, also äh, der fünfte, sechste, siebte meinetwegen äh, in Spanien angucke, die die dann in der Euroleague äh, rumlaufen, wie die teilweise Mannschaften von uns dominieren und wie sie Fußball spielen, was sie da machen, äh, dann und und auch manche andere Mannschaften aus anderen Ländern, dann frage ich mich, äh, das kann doch nicht unser Anspruch sein. Da 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 fehlt mir so, ein, da fehlt mir so ein bisschen was. Da fehlt mir ein bisschen was äh, an, äh, an Qualität. Ähm, und äh, ja, aber das wissen wir ja. Ähm, und ich, jetzt, mir ist jetzt aufgefallen in der zweiten und in der ersten Liga, dass jetzt doch der ein oder andere Nachwuchsspieler mal hochkommt. Ähm, wir haben jetzt in der zweiten Liga ein paar Leute, die ausgeliehen werden. Äh, wenn, ich, äh, wenn ich sehe, wer jetzt bei, ähm, äh, bei Hannover ist, ein junger Spieler, glaube ich, von, äh, von Hoffenheim, äh, äh, heißt er jetzt, Meier, keine Ahnung, äh, der, der einen guten Eindruck macht. Die haben Führig, der, der von Dortmund mal in Paderborn, mal jetzt in Stuttgart. Ja, der ja, sogar. Also der ja, wir sehen eine ganze Reihe. Jetzt so langsam sehe ich, dass einige Leute kommen, die dann in der Bundesliga spielen. Ich, ich glaube, dass vielen Trainern auch der Mut fehlt, mal auf junge, frische Leute zu setzen, die wir selber ausbilden, die die irgendetwas machen keine Ahnung, ob es nur an der Ausbildung liegt oder ob es auch an dem Mut der Cheftrainer liegt, die Leute einzusetzen. Wenn wir die, wenn wir nur so wenige haben, dann stimmt ja was in der Ausbildung grundsätzlich Das habe ich schon öfters gesagt. Also, ja. äh, gut.
0: Also, mehr, mehr 18-Jährige wie Maximilian Bayer ausgeliehen aus Hoffenheim für Hannover 96 auf Bayer, genau. Die gereicht hat gegen Sandhausen. So, jetzt machen wir aber hier mal einen Break. Wir haben ja letzte Woche angekündigt, wir wollen mit Jemandem sprechen über die Wahl. Wir haben überlegt, mit wem machen wir das denn? Du sagst irgendwann dann Politiker. Ich war eher skeptisch. Und haben hin und her überlegt. Und machen wir es jetzt oder machen wir es nicht?
1: Natürlich machen wir das. Weil es gibt eben auch Politiker, die auch was von Fußball verstehen. Und nicht nur von Politik. Und, äh, okay. Und äh, so jemanden rufen ruf wir jetzt jetzt. Na gut,
0: dann geben wir dem Mann jetzt mal eine Chance. Und ihr gebt ihm auch eine Chance, okay? Alles klar. Der Anruf der Woche. Heute bei... Und ich sage jetzt einfach mal, ich bin sehr froh, dass wir es dann doch gemacht haben und begrüße ganz herzlich in Berlin Martin Schulz, weil wir heute Politik und Sport auch ein bisschen verbinden wollen. Herr Schulz, ähm, ich nehme mal an, Ihre Nachbar auch eher kurz. Ähm, wie, wie war so der Ablauf für Sie gestern?
2: Naja, das ist äh, bei Bundestagswahlen natürlich fast nicht immer, nicht immer gleich. Man ist äh, schon... Den gesamten Tag über angespannt, so ab 16 Uhr, wenn wir die ersten Vorab-Tendenzen bekommen, steigt die Spannung. Gestern war es ja sehr spannend und ich war erst um 3 Uhr, heute Nacht äh, bin ich erst ins Bett gegangen. Also es war wieder mein klassischer Wahlabend. Für mich war es natürlich anders. Vor vier Jahren stand ich im Willy brandt Brandthaus, musste eine Niederlage äh, kommentieren. Gestern Abend äh, konnten wir uns alle hören. Sensationellen und auch verdienten mhm. Sieg freuen, also ähm, spät ins Bett, aber glücklich.
0: Wenn Sie sagen, Sie haben ja dann schon früher immer so ein paar Tendenzen, die Sie kriegen. Gestern war ja eigentlich die erste äh, Prognose schon relativ gut. War das für Sie auch so schon relativ klar absehbar? Wann, wann kriegen Sie da so erste Signale?
2: Die Meinungsforschungsinstitute machen ja sogenannte Wahltagsbefragungen. Das heißt, die haben vor den äh, vorausgewählten Wahllokalen ihre Leute stehen und befragen mhm. die Wählerinnen und Wähler und können dann äh, mit den Materialien, die sie haben, äh, relativ und die sie dort erheben, schon eine Tendenz äh, darstellen. Gestern war es ein wenig schwieriger weil die natürlich nur diejenigen äh, erfassen konnten, die ins Wahllokal gegangen sind. Aber bei 40 Prozent Briefwählerinnen und Briefwähler ist das natürlich dann nur ein relativer Wert. Mhm. Aber die hatten natürlich, da gab es ja vor dem Verwaltungsgericht ja zwischen dem Bundeswahlleiter und dem Meinungsforschungsinstitut Vorsa so einen Rechtsstreit. Die haben natürlich vorher auch die Briefwähler schon befragt. Okay. Und ein Teil der Institute konnte deshalb auch Briefwählerwerte äh, äh, mit einbeziehen, deshalb war die Prognose mit Ausnahme von Infabest, die ja uns äh, Kopf an Kopf mit der Union sahen, waren mhm. die fast alle anderen Institute bei dieser Distanz von zwei Prozent. Mhm.
1: Ja, das ist ja, äh, also ich, ich will es jetzt mal so sagen, das, das hat uns ja jetzt wochenlang, äh, monatelang eigentlich im Atem in Atem gehalten und äh, diese äh, drei Kanzlerkandidaten äh, oder Kandidatinnen haben wir ja noch nicht gehabt, äh, äh, letzten Endes 2017. Äh, äh, waren Sie ja äh, alleine mit der mit der Angela Merkel und äh, jetzt ist die die An Annalena Baerbock dazu dazugekommen. Wie, wie haben Sie das empfunden? Also ich bin jetzt auch öfters in Talkshows gewesen und habe äh, äh, hab auch viele äh, Diskussionen geführt und habe sehr viel gelesen. Und mich hat eine Sache, die, die, die oft gar nicht so thematisiert wurde, äh, wahnsinnig ge gestört, äh, dass mir das manchmal so vorkam wie eine, wie eine Castingshow zwischen drei Kandidaten, äh, als wenn das die einzigen sind, die jetzt unsere Politik bestimmen und die Parteien und die dahinterstehenden Programme gar nicht so eine, eine, eine überragende Rolle spielen. War das damals auch schon so oder ist das jetzt eine Entwicklung, die, die sich jetzt so radikal ergeben hat? Oder, oder wie, wie haben Sie das, wie empfinden Sie das?
2: Ich glaube schon, dass es bei dieser Wahl ein Novum gab dass man in Betracht ziehen muss, um ihre Frage zu beantworten. Wir haben zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, seit es Bundestagswahlen gibt, also seit 1949, die Situation, dass der Amtsinhaber oder in diesem Fall die Amtsinhaberin nicht wieder antritt. Und nach 16 Jahren Angela Merkel stellte sich dann logischerweise die Frage, wer ist am ehesten in der Lage, und seiner Kompetenz und Durchsetzungsfähigkeit Angela Merkel national wie europäisch und weltweit zu ersetzen und das äh, hat natürlich ganz stark den Fokus auf die Persönlichkeit gelegt das war ja auch der große Vorteil von Olaf Scholz im Verhältnis zu Frau Werbeck und äh, Armin Laschet ähm, was mir aufgefallen ist äh, ist dass der äh, dieser dieser schnelle Wechsel äh, den, die Meinungsforschungsinstitute und damit verbunden auch die Medien vorgenommen haben, mal Baerbock oben, mal Laschet oben, dann Scholz oben, äh, den Blick ein wenig verstellt hat, das, was Sie gerade angedeutet haben. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger schaut nicht nur auf die Kandidatinnen und Kandidaten, sondern auch auf die Politik, die angeboten wird. Anders wäre nicht zu erklären, dass zum Beispiel das Thema soziale Gerechtigkeit und sichere Renten im Themenranking vor Klima lag. Das wiederum ist ein klassisches Thema der SPD. Und damit genau. erklärt sich natürlich auch, dass eben nicht nur Olaf Scholz, sondern auch die, der Wunsch, dass es eine sozialdemokratisch geführte Regierung geben solle, einen großen Teil der Wählerinnen und Wähler beeindruckt hat. Dennoch, Olaf Scholz hat natürlich in diesem, diesem Rennen die höchste Kompetenz gehabt. Aber ihr Eindruck der Castingshow, ja, das geht einem bisweilen schon auch auf die Nerven, das muss ich zugeben. Aber es war eben nicht nur eine Castingshow.
1: Nein, natürlich nicht. Aber es war ja so, äh, ich meine auch ausländische Beobachter, die sich das so anschauen, die sagen dann, Moment, wofür redet, worüber redet ihr denn eigentlich? Egal, ob es jetzt Annalena Baerbock war oder, oder äh, Laschet. In dem und dem Buch wurden irgendwelche Zitate nicht vernünftig erwähnt. Frau Baerbock hat dann bei ihrem Lebenslauf das eine oder andere nicht so vernünftig hingemacht. Herr Laschet lacht an der falschen Stelle. So, Also ich meine, was ist, wenn das jetzt alles nicht passiert wäre? Wieso? Ne? Also... Diese Wahrnehmung von außen ist dann schon so ein bisschen, äh, naja, also was, äh, wie verhält sich jetzt der Einzelne? Und mir kam das manchmal so vor, das habe ich dann auch öffentlich gesagt, äh, das ist doch keine ähm, eine Wahl habe ich dann gesagt, das ist doch kein Fußballspiel, weil einige dann so gesagt haben, naja, ruhig, ganz ruhig, äh, es ist ja noch Zeit, irgendeinen äh, um anderen Eindruck zu erwecken und ich habe dann gesagt, das ist doch kein Fußballspiel, äh, wo man, sagen wir mal, 80 Minuten Käse spielt und dann sagt so in der Nachtspielzeit, lass ich mich doch mal fallen, äh, hol mit einer Schwalbe den Elfmeter raus und gewinne dann das Spiel. Also ja. das hat mich so ein bisschen, äh, ich hatte den Eindruck bei dem einen oder anderen, auch wenn ich den äh, wenn ich den. Der Generalsekretär so gehört haben, ja naja, ruhig, bleib mal ruhig, dann wir machen das schon noch. Ne? So als wenn es um solche Details gehen würde.
2: Ja, ich glaube, Ihre Frage zielt ein Stück oder Ihre ja Bemerkung darauf ab, dass dieser Wahlkampf, äh, wie in zunehmendem Maße auch andere Wahlkämpfe geprägt war von Kinkerlitzchen. Also, die Frau Bilbock jetzt in irgendeinem äh, Lebenslauf irgendwie was aufgehübscht hat oder in einem Buch was abgeschrieben hat, ist für die Zukunft der nächsten Generation in dieser Republik von minderer Bedeutung. Und deshalb, ja, aber das liegt natürlich ein Stückchen auch an der medialen Vermarktung solcher Sensation. Letztere liegt wiederum auch am Konsumentenverhalten. Also, dass die Online-Portale morgens um sechs Uhr eine Nachricht rauspusten, die mittags um 12 schon äh, Historie ist. Das liegt auch ein Stück an den Konsumenten dieser Nachrichtenportale, die das mit sich machen lassen. Aber ich komme noch mal darauf zurück. Am Ende entscheiden all diese Dinge nicht Wahlen. Das ist ärgerlich und das kann Kandidaten und Kandidatinnen von oben nach unten spülen und umgekehrt. Aber ich glaube, auch diese Bundestagswahl ist entschieden worden am Ende über diese Frage. Wem vertraut die Mehrheit in Deutschland Deutschland? Die äh, Republik an, wem vertrauen die Leute, dass er die Republik führen kann? Und da sind die Zahlen von Olaf, sind die Zahlen von Olaf Scholz ja eindeutig 48 Prozent oder 47 Prozent zu 20 Prozent bei Armin Laschet und ich glaube noch drunter 13 Prozent oder so bei Annalena Baerbock. Also ich glaube, dass äh, das am Ende die Frage, wem vertrauen wir den Staat an? Den Aufschlag, den Ausschlag gegeben hat.
0: Hm. Herr Schulz, Sie haben aber auch angedeutet, dass alles extrem schnelllebig geworden ist. Ich habe gestern nochmal nachgeguckt. Ich glaube, im April waren die äh, Werte, je nach äh, Institut, für Frau Baerbock noch bei 27 oder 28 Prozent, sprich für die Grünen. Man vergisst das ja auch irgendwie alles so schnell. Und da gibt es auch eine Parallele zu Ihrer Entwicklung damals. Ähm, ist das, da mal, ist das noch mal ein Stich ins Herz dann für Sie persönlich gestern oder äh, ist das alles vergessen?
2: ja, naja, ich hatte eine Aufgabe gegen Angela Merkel, auf dem Höhepunkt ihrer Macht kandidieren zu müssen und habe knapp 21 Prozent rausgeholt. Wenn ich mir jetzt die Verteilung der Prozentzahlen anschaue, komme ich eigentlich zu dem Ergebnis, dass äh, mein Ergebnis von 2017 nicht berauschend, aber auch mhm. so schlecht und nicht war. Wir haben mit einer Neuordnung der Parteilandschaft zu tun. Aber in dem Zusammenhang will ich auch mal eine Bemerkung machen. Wenn ich heute die Kommentare lese, da geht mir manches wirklich, muss ich mal sagen, auch äh, gegen den Strich. Das Ende der Volksparteien, äh, die SPD zum Beispiel, die einzige Partei, die sowohl im Westen Deutschlands als auch im Osten Deutschlands fast gleich stark vertreten ist. Wir haben im Westen 26, im Osten 24 Prozent. Das heißt, wir sind die einzige gesamtdeutsche Partei. Das ist schon ein Identitätsmerkmal, ein Identifizierungsmerkmal für eine Volkspartei. Und wenn ich mir mal unsere äh, Wettbewerber anschaue, die SPD hat mehr Prozente als Grüne und äh, FDP zusammen, äh, die aber wiederum äh, den Anspruch erheben, als würden sie die Republik lenken. Also man muss da schon, äh, muss da schon mit beiden Beinen auf der Erde bleiben. Wir erleben im Moment äh, ja Auf und Abs, aber wenn Sie mal am Ende auf das Endergebnis sehen, äh, sehen Sie schon, dass es zwei stabile Faktoren im Land gibt. Klar, die CDU ist jetzt reduziert, die Zeiten von 40 Prozent Parteien sind vorbei, aber Parteien, die zwischen 25 und 30 Prozent haben, sind schon starke, auch regierungsfähige Parteien. Deshalb muss man so ein bisschen auch die Kirche im Dorf lassen.
0: Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine extrem schwere Situation jetzt ähm, für alle Beteiligten in Berlin oder fast alle Beteiligten. Ähm, dann gibt es ja da auch immer die Floskeln irgendwie. Wir werden jetzt zeitnah Gespräche suchen. Sagen Sie uns doch mal, wie läuft das denn wirklich ab? Wird da nicht gestern Abend schon so zwischen dem einen oder anderen von der einen oder anderen Partei mal was ausgetauscht? Oder ist das wirklich so, dass es das irgendwann offiziell alles
2: nur läuft? Nein, nee, mit Sicherheit werden gestern Abend schon auch Leute miteinander geredet haben. Auch schon äh, ganz sicher werden auch schon Leute vor der Bundestagswahl miteinander geredet haben. Das ist ja in der Hauptstadt so, dass man sich äh, an jeder Ecke über den Weg läuft im Bundestag oder äh, in irgendwelchen Veranstaltungen. Da gibt es äh, auch, auch nachhaltige, dauerhafte Beziehungen über Parteigrenzen hinweg, die dann hilfreich sind in solchen Situationen. Aber ich glaube schon, dass wir eine schnellere Regierungsbildung erleben werden als das viele Kommentatoren erwarten. Das liegt nach meinem Dafürhalten auch daran, dass der Führungsanspruch, den die CDU gestern für das Land erhoben hat, Armin Laschet gestern Abend in seiner Erklärung vor der Presse, nach, nach meinem Dafürhalten, heute schon anfängt, in sich zusammenzubrechen. Wenn Sie mal die Prozentzahlen von SPD und Grünen bei den Zugewinnen zusammenzählen haben diese beiden Parteien zusammen 11 Prozent gewonnen, während die Union fast 9 Prozent verloren hat. Und äh, die Tatsache, dass dann der große Wahlverlierer am Wahlabend für sich reklamiert, ich führe aber die nächste Regierung an, das wird nicht halten. Und das kann das hatte, so bisschen,
0: hatte so ein bisschen schröder Züge, oder?
2: Naja, aber Schröder lag, der Schröder lag, in, der lag in einer anderen Prozente-Liga als äh, der Armin Laschet. Und äh, Schröder war als 2005, äh, als der Wahlkampf 2005 losging, erinnere ich mich gut, daran, lagen wir bei 24 Prozent und Schröder hat 34 Prozent geholt. Das war eine wirklich Aufholjagd. Ähm, aber Armin Laschet hat 9 Prozent äh, verloren und dann, äh, glaube ich, wird es schon jetzt relativ zügig so sein, dass die Parteien, die tatsächlich die Regierung bilden können, mhm. das ist dann allem dafür eine SPD, Grüne und FDP, das auch tun werden?
0: Also, wie viel Prozent geben Sie der Ampel, sorry, wie viel Prozent geben Sie der Ampel, relativ zeitnah zu kommen? Ja, wie groß sind Sie die Wahrscheinlichkeit, dass es relativ zeitnah so kommt?
2: Also, das würde ich jetzt mal deutlich über 60, 70 Prozent.
0: Mhm. Das war eine Aussage.
1: Also, ähm, es ist ja jetzt schon, äh, ähm, heute sind ja schon einige Kommentare gekommen, auch aus den Führungsetagen der CDU, die, die dann, äh, wie der Kretschmer von Sachsen äh, äh, oder, äh, oder andere, was vorher mal, äh, Söder ja auch schon gesagt hat, als Zweiter, äh, äh, könnte man das jetzt nicht, nicht unbedingt machen. Es hat also schon die eine oder andere den einen oder anderen Kommentar äh, gegeben. Und es ist ja nicht nur äh, die Gewinne und Verluste, die Sie gerade schon angesprochen haben, äh, sondern es ist auch das, was äh, was im Grunde genommen äh, die Befragung der Wähler bezüglich der einzelnen Person, auch wenn das für mich jetzt eigentlich nicht das Entscheidende ist, Denn es geht ja für mich um Parteien und Programme, aber trotzdem auch da ein Riesen für für Scholz, dann sich hinzustellen und zu sagen, jawohl, wir machen das, das hat mich schon sehr befremdet und ich fand das auch klasse, dass Sie Saskia Esken heute Morgen, äh, die Parteivorsitzende, eine der also äh, mit Walter Borjans zusammen gesagt hat, na ja also wie, äh, wie, äh, wie kann jetzt äh, die äh die, die können jetzt die Grünen mit der mit der FDP äh, sagen, wir sondieren jetzt erstmal. Also das hat mich am meisten befremdet. Ich sitze gestern Abend vorm Fernsehschirm und denke, was ist denn da jetzt los? Also äh, die SPD soll den Kanzler, will den Kanzler stellen oder, oder meinetwegen auch Laschet mit welcher Berechtigung auch immer und die zwei kleinsten Parteien oder die kleineren also mit 14,8 und 11,5 sagen so wir setzen uns jetzt erstmal zusammen und je nachdem für welche Partei wir jetzt die bessere Schnittmenge finden die dürfen dann mit uns koalieren das ist so das ist so als wenn Bayern München Dritter wird in der in der oder Fünfter in der Meisterschaft und und anschließend entscheidet keine Ahnung Mainz 0,5 mit Hoffenheim in einer Konferenz ob Bayern nicht noch an der Champions League teilnimmt also ich ich weiß es ist nicht alles in gleich was hinkt, aber ich, ich, fand das, äh, ich fand das sehr, sehr merkwürdig irgendwie. Ne? Als wenn äh, bei 76 Prozent Wahlbeteiligung, wenn man dann nochmal runterrechnet, auf welcher Legitimationsbasis man ist, mit, mit solchen Parteien, äh, bei allem Respekt, äh, dass die dann sagen, naja, guck wir mal, wo die größte Schnittmenge ist und mit wem wir das machen können. Äh, da Liege ich da irgendwie ja irgendwie falsch? Oder, oder?
2: Nein, ich teile da Ihre Meinung. Sie haben das äh Wunderbar beschrieben. Ich könnte das nicht besser beschreiben. Das ist so. Äh, man muss mit dieser Realität aber auch klarkommen. Natürlich in der politischen Landschaft ist es so, dass es am Ende eben auch um Macht geht. Und dass diejenigen, die den Schlüssel zur Macht in der Hand halten, natürlich mit dem Schlüssel auch winken. Und ich glaube, das ist das, was da jetzt zwischen äh, FDP und Grünen abläuft. Dennoch äh, teile ich Ihre Meinung. Das ist schon, äh, schon, schon ein sehr äh, bemerkenswerter Vorgang. Allerdings äh, wird auch das heute ja dadurch relativiert, was Sie zuerst äh, erwähnt haben. Nämlich, dass dieser, dieser äh, doch kaum nachvollziehbare Führungsanspruch, den Herr Laschet da gestern äh, formuliert hat, ja heute schon in sich zusammenbricht. Also ich habe jetzt eben meinen Tweet gesehen einer, ich glaube, stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU im Rheinland-Pfälzischen oh. Landtag. Also nicht eine Hinterminklerin, sondern die zweite Frau der CDU-Fraktion. Doch, die Armin Laschet auffordert, endlich äh, anzuerkennen, dass er die Wahl verloren hat und die Konsequenzen zu ziehen. Oh. Herr Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, ja ähnlich un Immer sehr, sehr interessant. Das ist eine Grundempfehlung für die Berliner Politik, genau zu hören, was in München gesagt wird. In München wird heute gesagt, aus dem Führungsanspruch, der gestern noch erhoben wurde, ist heute ein Führungsangebot geworden. Stimmt, ja. die Antwort, das ist eine sehr interessante Formulierung äh, und äh, deshalb glaube ich, dass wir, äh, das bringt mich zu den 70 Prozent, ah, okay. äh, ja, schneller als wir das erwarten, eine Ampelkoalition bekommen, weil ich glaube, dass die Unionsparteien in dem Zustand, in dem sie sind, auch das Land gar nicht führen können, das muss man auch einfach mal sagen, ähm, die sind derartig erschüttert, man, das, das, das die hatten 32,9 Prozent bei der letzten Bundestagswahl und liegen jetzt bei 24,1. Ich meine, das ist ein Abspruch der Sonderklasse. Und das, ich weiß nicht, wie viele Mandate, die haben an die 70 Mandate verloren. Ich meine, jede Menge Abgeordnete, die nicht mehr in den Deutschen Bundestag zurückkehren, die sitzen ja alle zu Hause und klatschen Beifall, wenn sie Armin Laschet auf den Bildschirmen sehen. Also... Ich glaube, es ist schon besser, dass Olaf Scholz die
1: Republik führt. Also ich, äh, Sie haben es ja eben gesagt, rein formal innerhalb einer parlamentarischen Demokratie mit unseren Regeln kann, können natürlich auch andere Parteien eine Mehrheit sich äh, durch Koalitionen äh, besorgen. Und äh, das ist ja klar, äh, dass man sagen könnte, CDU, also die Jamaika-Koalition, CDU, FDP, Grüne, könnten eine Mehrheit zustande kriegen. Aber ich finde, dass äh, ich habe das gestern ein paar Mal gehört und das ist für mich das Entscheidende. Es geht ja darum, was haben wir denn für einen Trend und was wollen die Wähler und Wählerinnen? Und das im Grunde genommen zu negieren, ich meine, natürlich kann ich sagen, rein formal, okay, ich repräsentiere so und so viele Leute, aber es es ist doch völlig klar, dass, dass wo der Trend hingeht und, und was eigentlich eine Vielzahl oder eine Mehrzahl der Wähler mit ihrem Wahlverhalten wollten. Auch wenn ich sehe, an wen die CDU Stimmen verloren hat. Auch da sieht man es an, an, an so vielen Dingen. Und dann finde find ich es schon sportlich, wenn man dann sagt, das interessiert mich alles nicht, wir machen so weiter. Und das ist für mich so wie will ich das sagen das ist für mich ein, ein missverständnis von, von politik wo unsere wähler sowieso das wissen wir ja dass die jetzt dass nicht alle leute den ganzen tag sich mit parteien mit parteipolitik beschäftigen aber wenn sie dann schon mal ihr votum abgegeben haben dass man dann trotzdem sagt naja komm, ich bleibe einfach an der macht es geht jetzt nicht um machterhalt sondern es geht darum die probleme zu lösen die wir haben und das sind bei weitem das ist bei weitem nicht nur die klimaproblematik die unsere Existenzgrundlagen zerstört, sondern äh, es gibt, wie Sie es gesagt haben, es gibt die soziale Gerechtigkeit, es gibt die Bildung, es gibt die Digitalisierung. Es gibt auch nicht nur äh, Generationengerechtigkeit, es gibt auch Klimagerechtigkeit gegenüber anderen Ländern. Also es, ist, es gibt so viele Aufgaben und da würde ich mir wirklich wünschen, dass äh, auch über alle Parteigrenzen hinweg die Leute sagen: Wir jetzt müssen wir zusammenarbeiten. Und da geht es nicht nur darum, unsere Arbeitsplätze jetzt hier zu retten, kurzfristig, sondern da geht es für mich langfristig darum, der Welt zu zeigen. Ich habe das mal das, das Wort Klimaweltmeister geprägt. Das ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber ich finde, dass wir es schaffen. Wenn wir es nicht schaffen, unsere Wirtschaft und Gesellschaft so umzugestalten, dass wir eine Gemeinwohlökonomie hinkriegen, dass wir äh, das Klima in den Griff kriegen, gleichzeitig aber auch äh, ein sinnstiftendes Leben haben und dass den Leuten gut geht und dass das ein Modell sein kann für, für überall auf der Welt, dass wir mal wieder was zum Exportieren haben, äh, äh, ideell, aber auch technologisch. Äh, alles geht sicherlich nicht technologisch, aber das ist doch für mich die Herausforderung, dass man jetzt dass wir sagen, wir müssen alles unter einen Hut kriegen, da, dieser Begriff Nachhaltigkeit. Und da würde ich mir wünschen, dass alle Parteien mitmachen und nicht nur äh,
2: mal gucken, wer es jetzt am besten kann. Na, einen wesentlichen Teil dessen, was Sie gerade beschrieben haben, äh, kann ich äh, zu 100 Prozent unterschreiben. Ich äh, wünschte mir, ich könnte über Fußball so klug und äh, strukturiert reden, wie Sie gerade über Politik geredet haben und über die Aufgaben, die vor uns liegen, also mein Kompliment, es ist so, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland, glaube ich, im Volk, in der überwiegenden Mehrheit der Wählerinnen und Wähler folgende Erwartungshaltung haben. so das mal wie folgt zusammenzufassen. Ähm, wenn die Bundesrepublik Deutschland es schafft, Folgendes zu tun, parallel aus der Atomenergie auszusteigen und aus der kohlebasierten Energie auszusteigen, gleichzeitig den steigenden Energiebedarf, den unsere Industrie als viertgrößtes Industrieland der Welt immer noch hat und die Elektromobilität, die ja auch zusätzliche Energie braucht, also den zusätzlich wachsenden Energiebedarf bei gleichzeitigem Ausstieg aus Atom und Kohle zu decken über Verbrauchsreduzierung, Verbrauchs effiziente Anlagen und über erneuerbare Energie aus Wind, Wasser und Sonne. Wenn wir es schaffen, unter diesen Bedingungen die viertgrößte Industrienation der Welt zu bleiben, dann wird Deutschland das Exportmodell Nummer eins in der Welt werden. Das ist unsere riesige Chance. Und das muss allerdings so organisiert werden, dass zum Beispiel bei verteuertem Energiepreis schon sich die Spritpreise an, schauen Sie sich die Gaspreise an. Es nicht so sein darf, dass sich nur Gutverdienende das leisten können. Und für mittlere und kleinere Einkommen, die Nebenkosten bei den Mieten, die ohnehin schon überhöht sind, zu einer zweiten Miete werden die Leute darunter leiden. Deshalb, wir brauchen einen ökologischen Umbau der Industriegesellschaft in sozialer Abfederung. Und das spricht eigentlich für eine Regierung unter Führung der Sozialdemokratie mit den Grünen. Und ich glaube, wenn die marktwirtschaftlichen Elemente und Anreize, die man braucht, das Unternehmen in diese Konzepte mit einsteigen und die FDP das mitträgt, haben wir, glaube ich, eine zukunftsorientierte Regierung in Deutschland. Und das ist mein Gefühl, dass es in diese Richtung laufen. Wird.
1: Das war jetzt ihrerseits eine sehr schöne Zusammenfassung der Dinge, die wir, die wir machen äh, sollten und äh, und müssten. Ähm, und ich hoffe, dass das in diese Richtung geht. Ähm, Jetzt aber äh, können wir umschwenken. Also Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, ich glaube, das war im alten Müngersdorfer Stadion, jetzt will ich keine Werbenamen nennen, ich weiß schon gar nicht, wie es, wie es jetzt heißt, aber wir haben, der erste FC Köln spielt gegen den FC St. Pauli und wir treffen uns oben in einer Loge, richtig? Ganz genau, ja. Und meine Tochter war auch dabei, von der soll ich Sie ganz herzlich grüßen. Die ist mir eben hier Vielen noch über, über den Weg gelaufen. Und äh, also... Äh, Sie als äh, äh, großer Fan vom ersten FC Köln ähm, und als äh, ehemaliger Fußballspieler, das kann man, darf man auch erwähnen. Sie aber, aber sag
0: mal, Ewald, wenn du das erzählst, als St. Pauli-Trainer? Nein,
1: nein, nein, ich war, das war schon vorbei. Ich war, ähm, ich war nicht mehr Trainer, ah, also das okay. war also nach zu, zwei zu, zu,
0: dein, zu, zu deinen Kölner Zeiten habt ihr euch nicht getroffen, nee. als du ein Köln-Trainer warst. Nein. Okay, verstehe, verstehe. Na gut, wo fangen wir an? Also mich würde ehrlich als erstes mal interessieren, das sind ja mal so diese schönen Formulierungen. Mitglied des Beirates. Also vielleicht können Sie mal kurz erklären, wie, wie wird man Mitglied vom Beirat und wie wird man eigentlich Fan vom ersten FC Köln? Das ist erstmal die erste Frage. Na gut, ich äh, fange
2: mal, fang mal mit der ersten Frage an. Der Club, von dem ich komme, Renania Bürselen heißt der, war mal in den 50er Jahren ein ganz großer Fußballclub, spielte in der Oberliga West. Der berühmteste Fußballer dieser Mannschaft war Jupp Derwall ja, 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 ja. Äh, späterer Bundestrainer. Und äh, die Hauptkonkurrenz von renania Bösel der Oberliga war Alemannia Aachen. Weil ah. die beiden Stadien äh, liegen Luftlinie vielleicht fünf Kilometer auseinander. Die Städte Bösel und Aachen gehen ineinander über. Das war so ein bisschen das freundschaftliche Verhältnis, das Kickers Offenbach zu Eintracht Frankfurt hat. Okay. So. <lacht> So in etwa kann man sich das vorstellen. Und ja. deshalb war für mich als Kind, ich wohnte übrigens direkt neben diesem Stadion von Nania Wörsen, da bin ich aufgewachsen und das ja. war für mich als Kind völlig klar, dass ich kein Fan von Alemania sein konnte. Das war ein Fußball, der mir sehr, sehr spartig war. <lacht> dadurch, wurde ich, dadurch wurde ich schon als kleiner Junge ja. äh, Fan von vom FC, weil meine, alle meine, meine Freunde, meine Brüder, die waren alles FC-Fans. Ja. Und ähm, der ähm, FC war, als ich ein Junge von sieben, acht Jahren, neun Jahren war, äh, war der erste FC Köln die führende deutsche Fußballmannschaft. Und äh, so Leute wie Hansi Schäfer oder äh, Christian Breuer oder Fritz Ebert, Fritz Pott, äh, Paul Mebus, äh, Karl-Heinz Schnellinger, äh, das war natürlich... Äh, die Idole meiner Kindheit, dann später Wolfgang Weber, Wolfgang oberrat ja. äh, Das waren ja, also, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden.
0: Das heißt, äh, das zog sich
2: das... war Hannes Löhr, die hingen bei mir in meinem, in meinem Jugendzimmer okay. also als Kickerschnitte an der Wand. Ja, und so bin ich als FC-Fan geboren und das auch geblieben. Und äh, wie wird man Beiratsmitglied? Da wird man reinberufen. <lacht> Und irgendwann war der damalige Präsident des 1. FC Köln, Werner Spinner, bei mir in Brüssel und fragte mich, ob ich dem FC in einem Notifizierungsverfahren bei der Europäischen Kommission helfen könne. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann hat er gesagt, Herr Schulze Sie noch was für unseren Beirat. Ja, da habe ich gesagt, also, ich, wann kann ein Fan des ersten FC Köln, wie also ich einer bin, von Kindesbein an schon in ein Gremium dieses Vereins, also haben Sie mich da reinberufen. Später auch wieder rauskomplimentiert, aber ähm, das hat bei dem Fansein nichts äh, an Abbruch getan. Warum? Waren Sie zu unbequem oder wie? Nee, da war der erste Köln ist ja ein Club, der ähm, da muss man ja eine besondere Ausbildung haben, um die inneren Wallungen dieses Vereins zu <lacht>
0: <lacht> Aber es hat nichts mit Studium zu tun, glaube ich.
2: Nee. Nee, nee, das hat nichts mit Studium zu tun, <lacht> sondern irgendwie. Man muss sich die Fähigkeit zu um die Ecke denken behalten. Also ich glaube, der, der, äh, der neue, das neue Präsidium des Erstnetz in Köln hatte den Ansatz, dass sie in ihrem Beirat keine Politiker haben wollten. Und dann haben sie den Alex Lambsdorff und ich glaube den, den, äh, den Staatssekretär Gatzer und mich und noch irgendjemanden gebeten, ob wir dann nicht. Äh, aus dem Beirat raus könnten oder raus sollten. haben kam aber jetzt die Idee, dass sie einen, so einen neuen Politiker... also Wolfgang Bosbach, der war auch noch im Beirat. Ah, okay. Die so neuen politiker äh, fc FC-Meets-Politik soll der heißen, bilden. Ja, ist ja auch egal. Also, ich, äh, ob ich da jetzt im Beirat bin oder nicht. FC-Fan sein ist ja nicht... Äh, das ist ja ein Seelenzustand. Und, Eben. Den habe ich als Beiratsmitglied oder als normales Vereinsmitglied.
0: Das, das heißt, heißt aber, aber Sie, Sie waren, waren ja in den 70ern dann ich auch glühender äh, FC-Fan. Und da muss doch Ewald eigentlich so ein richtiges Feindbild gewesen sein, oder nicht? Dieser Typ mit den langen Haaren von der Borussia, also, den kann man doch nicht gemocht haben als FC-Fan, oder? Mein Gott. Nee, aber, <lacht> ich, aber ich mochte ich
2: Ewald mochte nie. Äh, wir sind uns wir sind uns sogar schon mal begegnet. Herr das stimmt gar nicht. Ich habe mal in Alsdorf in der Stadthalle in Alsdorf, da gab es mal eine Wohltätigkeitsfansch, das fällt mir gerade ein, okay. da waren sie als FC-Trainer eingeladen zu erde zum Charity-Ding, und da saßen wir nebeneinander. Ah ja. Da haben uns aber wahrscheinlich damals äh, freundlich gegrüßt, aber da war ich auch nicht so, so eine Berühmtheit wie jetzt. Ähm, ich... Ähm, und der Evalin ist, naja, Sie müssen ja sehen, was bin ich. Ich, ich war ein, ein junger, ich war ein ganz junger Bürgermeister. Ich bin mit 31 Jahren Bürgermeister meiner Heimatstadt geworden. Ich war Juso, äh, hatte, heute habe ich eine Glatze, hatte aber ganz lange, sehr lange Haare. Und Evalin war... Brüder im Geiste. Ich, obwohl der jetzt beim falschen Club spielte, der war ja bei Borussia Mönchengladbach, war er spätestens seit dieser äh, klappenden Wunde im rechten oder linken Oberschenkel. War ja eine Ikone für uns alle, ein, ein, so eine Art Schiegevara des Fußballplatzes. Ne? Mit, äh, <lacht> Ja,
1: schade, Michael, dass du diese Konfrontation nicht, jetzt nicht aufbauen konntest. Ja, ärgert mich auch ein bisschen. Äh, aber, äh, ich sag mal, ähm, es ist ja jetzt nicht, es sind nicht alle äh, FC-Anhänger äh, und auch nicht alle FC-Borussia-Mönchengladbach-Anhänger äh, so verbohrt gewesen, äh, jetzt äh, im, im jeweils gegen anderen Club äh, eine, eine Komplettfeindschaft zu, äh, zu vermuten. Und, und dann sich auch entsprechend zu verhalten in bestimmten Fankreisen ist das sicherlich immer so gewesen. Wenn wir nach Köln gefahren sind, da musste man wirklich aufpassen und, und, und umgekehrt. Also das war schon manchmal, das ist eine Art von, von Rivalität, mit der ich nicht so viel anfangen kann. Äh, gerade ja, in, in Städten, wir haben das in, in mhm. Hamburg auch, St. St. Pauli, HSV und man sieht das ja gerade in Städten, wie sie es ja. eben erwähnt haben, Kickers, Offenbach äh, und so weiter. Selbst Renania ja, für Sie denn alle Maniere. da gibt es in jedem kleinen Kaff, auch bei mir in Sollte äh, in verschiedenen Stadtteilen, das war eine Feindschaft pur. Ich kannte da nie so richtig was äh, mit anfangen, weil ich denke, das sind ja Leute, die man kennt um die Ecke und das sollen dann die größten Feinde sein, das ist aber so, naja. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt ein bisschen äh, satirisch sein will oder oder sagen wir mal ein bisschen bissig, äh, war in den 70er Jahren der FC Köln jetzt nicht wirklich ein Konkurrent für uns äh, von, von Borussia.
0: Mönchengladbach. Ja, zünd doch noch ein bisschen um. Gut.
1: Naja, ich habe mal, äh, ich in meiner Autobiografie habe ich das mal zusammengefasst und ich habe das auch schon mal bei so einer Lesung gesagt. In Köln, wenn du anschaust, wir sind 65, ist Borussia Mönchengladbach aufgestiegen in die erste Bundesliga. Und äh, bis 1979, danach äh, änderte sich das so ein bisschen, aber bis 1979 sind das 14 Jahre gewesen mit 28 Duellen. Ich hoffe nicht, dass ich, dass ich jetzt irgendwas Falsches sage, aber von diesen 28 Duellen hat Borussia Mönchengladbach von 65 bis 79, glaube ich, 19 gewonnen, äh, äh, drei, vier, fünf mal, drei, drei, vier, mal unentschieden und vier, fünf mal verloren, wenn es hochkommt. Äh, und diese Niederlagen, die waren meist bei uns das war meist am Bökelberg, da kann ich mich selbst dran erinnern, wenn wir in den 70er Jahren nach, äh, äh, also ich meine, das war ja auch vor meiner Zeit lange, aber wenn, wenn ich in diesen...
2: Naja, in also jetzt, ich mein bisher war das ja ein sehr angenehmes Gespräch. Also, wir können das auch verändern. Ähm, man muss das ja so sehen. Borussia ja Mönchengladbach ist ganz ohne Zweifel 1965 in die Bundesliga aufgestiegen. Da war der FC schon Meister geworden in der Bundesliga. <lacht> äh, und dann irgendwann, Herr, Schulz, Herr Schulz, Herr ja, Schulz.
1: Das war aber das einzige Mal, dass FC Deutschland... Ach nee, es ist nochmal einmal passiert, genau.
2: Also ich versuche mal, meinen Gedankengang zusammenhängend vorzutragen, aber der FC ist schon Meister geworden. Und irgendwann gab es dann in Köln im, äh, im Geisbockheim eine Konferenz, äh, wo man dann gesagt hat, naja, der Niederrhein ist ohnehin schon... Äh, fußballerisches Entwicklungsgebiet. Wir schicken dann den Hennes Weisweiler dahin aus Köln und der <lacht> hat das dann gepackt. Alles und, äh, okay. ich, kann gut, ich kann mich sehr gut an das Jahr 1978 erinnern, wo der erste FC Köln das Double äh, erzielte, wo sie ja sagten, in den 70er Jahren hätten wir Borussia Mönchengladbach das Wasser nicht reichen können. Und dieses gefakte, dieser gefakte Sieg in dem Pokalfinale von 1973, über den will ich jetzt hier ja gar nicht reden. Nichtsdestotrotz, ich finde, dass Borussia Mönchengladbach ein ganz toller Fußballclub ist. Das will ich mal hier sagen. Und zwar aus einem ganz simplen Grund. Das würde ich mir mal wünschen, dass das bei vielen anderen Clubs auch so wäre. Borussia Mönchengladbach hat es geschafft, seine Tradition als Niederrheinischer Club zu verknüpfen mit Modernität. Und die, es gibt ganz viele Fußballclubs, die das gegeneinander ausspielen. Die glauben, also Managements, die glauben, man müsse entweder diesem durchgeknallten Spekulationskapitalismus, der im Fußball Profifußball teilweise herrscht, nachlaufen, koste es, was es wolle. Und umgekehrt gibt es ganz viele Fanstrukturen, die glauben, man könne elf Freunde, müsste sein, unter den Bedingungen... Des modernen Profifußballs durchsetzen. Das geht, das eine geht so wenig mhm. wie das andere. Also, die quellen nostalgie der 50er Jahre ist so wenig zeitgemäß wie dieser aus, ausge, durchgeknallte, ausgerissene äh, Finanzwahn. Und ich finde, Borussia, wie hat einen ganz tollen Mittelweg geschafft.
0: Mhm. Das muss,
2: finde ich, muss man dem Verein mal anerkennen und sagen.
0: Wenn man, wenn man sich äh, ein bisschen informiert über sie, nochmal was Persönliches rauszufinden, dann liest man überall, äh, sehr talentiert, sehr guter Linksverteidiger, Traum vom Froh, Profifußball. Wie dicht dran war es denn wirklich? Gab es schon mal einen Anruf irgendwie aus Aachen oder aus Gladbach oder aus Köln oder war es doch nur eher ein Traum?
2: Nee, das war ein Traum. Das war ein Traum. Wir waren tatsächlich, ich meine, die Jugendmannschaft, in der ich gespielt habe, die wurde 1972 Westdeutscher Vizemeister, aber im Endspiel gegen Schalke verloren. Das war schon eine Mannschaft, die für so einen kleinen Verein äh, richtig äh, erfolgreich war. Auch in der A-Jugend noch. In der A-Jugend, das wurde damals neu gebildet, in dieser ersten äh, westdeutschen äh, Liga gespielt. Auch relativ gut und zwar behauptet. Und wir hatten alle den Traum, äh, Profifußballer zu werden. Es hat aber am Ende nur ein einziger von uns geschafft. Arno okay. Dombjörn. Dombjörn hieß der. Der war bei Fortuna Köln in der Bundesliga Vorbach mit dem Farian zusammen. Und äh, das war aber der Einzige. Und alle anderen äh, haben es nicht gepackt, ich auch nicht, gab auch keinen Anruf. Aber dieser Traum, der war schon da. Also ich habe nichts anderes gemacht, als wie blöd, in Tabellen her zu laufen. Und äh, ich, also egal, wenn es einen Anruf gegeben hätte, ich hätte alles stehen und liegen lassen. Okay. Aber sagen wir mal so, für die erste Amateurliga hätte es sicher gereicht, wenn ich nicht so jung. Ich bin nicht mit 19 Jahren doch invalidisiert worden,
0: ja. weil
2: ich schwere Verletzungen hatte, die man heute, ja, das wären heute Kinkalischen, aber äh, doppelte Meniskusrisse war am Anfang der 70er Jahre halt äh, noch eine richtig schwere Sache.
0: Genau, fast gleichbedeutend mit Karriereende damals für viele. Und sie waren vielleicht ein bisschen in der falschen Zeit. weil heute als Linksverteidiger, da hätten ihnen alle Türen offen gestanden. Also jeweils weiß da Bescheid. Noch. Also als Linksverteidiger würde ich dir direkt vorschlagen für die Nationalmannschaft ganz schnell. Der
1: beste
2: Linksverteidiger in der Nationalmannschaft der letzten Jahre war Jonas Hector vom ersten Hände Köln. Genau,
0: genau. genau. Ja. Apropos Köln, da fällt mir noch eine Geschichte ein. Was ist mit dieser Story Anthony Modest? Stimmt das, dass Sie da involviert waren an der Rückkehr? Ja. Wie, wie ist das gelaufen?
2: Naja, ich war wie gesagt in diesem Beirat und der FC hatte mich gebeten, ob ich Kontakte, die ich in China habe, die ich aus meiner, meiner politischen Tätigkeit hatte, nicht mal dafür einsetzen könnte, dass äh, dem FC die Möglichkeit gegeben würde, mit dem Verein da in Tianjin, wo der äh, Modest spielte, reden zu können. Weil die kamen dann nicht an den Rand, während, glaube ich, umgekehrt der Anthony Modest den FC aber gebeten hatte, um Hilfe. Okay. Und in der Tat habe ich diese Kontakte herstellen können. Äh, ansonsten war ich da nicht involviert. Also das hat der FC alle selbst gemacht, aber ich habe dem FC den einen oder anderen Kontakt da vermitteln können und äh, das stimmt. Ja.
0: Dann sind Sie ja wahrscheinlich auch ganz glücklich, dass das jetzt wieder läuft bei Ihnen. Es ne? <lacht> sah ja erst nicht so aus nach der Rückkehr.
2: Ja, ich habe dem Alex Werle jetzt neulich mal geschrieben, für jedes Tor, das der Modest, schießt, hätte ich gerne das nach, wenn ein Trömmelschieger geht, St. Martin gespielt.
0: <lacht> ich glaube, das wird abschlägig beurteilt, aber versuch, es ist wert. <lacht>
1: Wobei ich äh, äh, vielleicht sollte man nochmal darauf hinweisen, dass sicherlich auch Steffen Baumgart, der neue Trainer, nicht ganz unbeteiligt daran ist, äh, wahrscheinlich, dass, äh, ja. dass der Anthony Voller jetzt... Mann.
2: Ja. Ich finde den aber... ganz toll. Also Super.
0: Hatten Sie von Anfang an den ersten Impuls, als Sie gehört haben, der Steffen Baumgartner-Trainer, dass das so laufen
2: könnte? Also ich glaube, jemand mit dessen Temperament, mit dieser Extrovertiertheit, die der hat, der passt wirklich zum FC. Ähm, du brauchst ja in Köln. Äh, ich, ich sag mal so. so ähm, ich kann das jetzt äh, ja auch nur aus der Distanz beurteilen, aber. Du musst entweder äh, sophisticated intellektuelle, feinliedrige intellektuelle wie Wien haben oder eben <lacht> so, einen, äh, so einen Emotionsbolzen wie den äh, Baumgart. Ich glaube, dann funktioniert das so.
1: Ja wunderbar okay. vielleicht darf ich mich noch mal ganz kurz rehabilitieren das war natürlich eben ein bisschen ein bisschen Kabarett ich wollte wirklich niemandem zu nahe treten also gerade Ihnen sowieso nicht aber auch dem FC Köln Sie wissen dass ich dass ich zwei der drei der schönsten Jahre meiner Karriere da in, in Köln verbracht verbracht habe aber es ich wollte eigentlich auch nur darauf hinweisen dass wir damals so ein bisschen neckisch darauf hinweisen dass es wirklich so war wir haben in 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 den in den 70er Jahren, nach meiner Erinnerung, fast immer gewonnen oder unentschieden gespielt. Ich kann mich an einen 4-4-Mal erinnern, das war unglaublich. Und selbst in dem Meisterjahr haben wir 1-1 gespielt. Und, und wenn wir da gewonnen hätten, dann wäre es wahrscheinlich anders ausgegangen. Und wir haben aber zu Hause dann, ich war ja so lange erst von 77 bis, bis 81 war ich ja da. Erst mal da, da haben wir immer Probleme gehabt. Und das war auch so, wenn wir nach Köln zum FC gefahren sind, dann sind unsere Fans haben einen riesen Block in der Kurve gebildet und die sind vor dem Spiel schon völlig ausgerastet. Und du hast vom Rest des Stadions nichts gehört. Und wenn die, wenn es umgekehrt war, die waren bei uns am Bökelberg, dann haben unsere den Schwanz eingezogen und die Kölner haben gejubelt. Das war eine ganz komische Stimmung. Und sie haben immer zu Hause Schwierigkeiten gehabt und haben in Köln gut dargestanden. Aber für mich ist, wie gesagt, das hat nichts. Das war ein bisschen neckisch. Aber ich, ich teile ihre Einschätzung was sie über Borussia Mönchengladbach gesagt haben, das finde ich klasse, wenn man da jetzt hingeht und schaut sich an, was die da jetzt in den letzten, 15 bis 20 Jahren hingestellt haben und dabei ihre Identität, das ist einmalig. Und, ja, aber auch der FC ist ein absoluter Top-Club. Nur es ist natürlich immer schwierig, wie FC Köln, Hertha BSC, HSV, Schalke 04, die Clubs, die die meisten Anhänger haben, da wollen auch die meisten mitreden. Und da hast du dann halt auch, wie Sie es eben schon gesagt haben, immer viele, viele Köche, die, die vielleicht auch den Brei verderben. Und es ist eben nicht so einfach, dort in Ruhe mal weiterzuarbeiten und eine Identität zu bewahren und eine langfristige Kontinuität zu haben. Das ist eigentlich schade. Ja.
2: Ich glaube, das ist auch der große, der, der große Unterschied und, äh, zwischen Borussia Mönchengladbach und dem, was beim FC abgelaufen ist. Ähm, ich glaube, Mönchengladbach hat über einen sehr, sehr langen Zeitraum, über alle Höhen und Tiefen hinweg, eine Grundlinie in der Vereinsführung beibehalten. Und der FC hatte, wie gesagt, auch diese inneren Konflikte um die Frage, wie wird der Verein ausgerichtet? Und... Äh, mein Eindruck ist, dass sich das beruhigt. Das fände ich super, wenn es sich beruhigt. Und die, wenn, wenn es dem 1. FC Köln gelänge, ein Stück der inneren Ruhe in den Verein reinzubringen, dann wird der, glaube ich, hat der Club riesige Potenziale, was ich mir natürlich wünschen würde. Ich habe übrigens eben ihre, ihre Bemerkung über die 70er-Jahre gar nicht so provokativ empfunden. Denn objektiv. Objektiv war es ja so, dass äh, Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München die beiden großen Clubs der 70er Jahre unseres Landes waren. Und ich, also ich war nie so ein Fanatiker, dass ich nicht die Leistungen anderer Clubs anerkannt habe. Und Borussia Mönchengladbach, das äh, ist schon für eine Stadt dieser Größenordnung, äh, ist das schon beeindruckende Vereinsgeschichte, die der Club dahin gelegt hat bis heute zu. Wenn ich nur mal ganz kurz,
1: ich als ich Spieler war und bin da 1977 hingekommen, dann, äh, bis Ende der 80er Jahre, da war, gab es ein Präsidium, die waren 25 Jahre dort. Grasshoff, Bayer und äh, Dr. Gerhards und die äh, und die äh, die Sekretärin und die alle Leute, das waren immer die gleichen und als ich jetzt zuletzt 2003 Trainer in Mönchengladbach war, da gab es schon den Geschäftsführer Schippers, da gab es schon den Präsident Königs, da gab es schon den Vizepräsidenten Söldner, Hans Mayer ist dann später reingekommen, Rainer Bonhoff ist dazugekommen und ich meine, seit 18 Jahren sind die Leute dort. Und wenn ich mir, wenn ich zum FC Köln gucke oder woanders, dann, dann, dann weißt du jetzt, also ich könnte jetzt nicht die, die Leute aufzählen, die dort alle schon gewesen sind in der Zwischenzeit. Und das ist, das ist halt schade. Und, ähm, das zeigt den Unterschied eigentlich an Kontinuität. Gut, vielleicht noch eine, äh, eine Geschichte. Michael guckt immer schon auf die Uhr, weil er hat Angst, dass uns die Hörer abspringen, wenn wir zu lange reden. Aber das nee,
0: wir müssen noch ein bisschen die Zeit von Herrn Schulz respektieren. Ne? Also ich denke mal, so eine Stunde ist irgendwo im Rahmen, denke ich. Ne?
1: Ja, ja, klar. Vielleicht nochmal ganz kurz. Also ich finde es ganz beeindruckend, wenn ich Ihre politische Karriere sehe. 14 Jahre Bürgermeister in Würselen, keine Ahnung, über 20 Jahre im Europäischen Parlament und dann in der Zeit auch noch... Präsident des, des Parlaments, ich glaube, wenn ich das jetzt richtig sehe, von 11 bis, von 2011 bis, von 12 bis 17 Präsident des Parlaments und so weiter. Jetzt auch noch mal vier Jahre im Bundestag Kanzlerkandidat gewesen. Aber eine Sache, die, 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 mich jetzt, die ich vorher nicht wusste, ist, dass Sie seit Dezember Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung geworden sind. Und äh, das finde ich eine, eine ganz äh, außergewöhnliche ähm, ja, Stiftung, die sich um Demokratieförderung, äh, Bildung von Kindern und Jugend oder von Jugendlichen und Erwachsenen äh, äh, kümmert. Und ich habe Berührungspunkte damit, als ich anfing äh, in den 70er Jahren zu studieren habe ich, äh, Pädagogik zu studieren, habe ich äh, in einem Sportverein, wo viele meiner Klassenkameraden waren, jahrelang mitgearbeitet bei internationalen Jugendbegegnungen, bei Wochenendseminaren. Und äh, solche Dinge, Bildungsaufträge äh, äh, und äh, und Bildungsevents äh, haben wir mit der Friedrich-Ebert-Stiftung gemacht. Äh, die habe ich damals kennengelernt. Und äh, seitdem habe ich im Grunde genommen... Äh, ja, eine, eine starke Affinität äh, zu äh, politischer Bildung, Persönlichkeitsentwicklung, Wertevermittlung im Sport. Äh, und da hat, dabei hat die Friedrich-Eberstiftung sehr geholfen. Und das ist für ein Anliegen von mir eigentlich bis heute, dass ich glaube, dass wir über unsere Sportorganisationen und vor allen Dingen über unsere Vereine, die wir ja was, wir, was es ja gar nicht überall so gibt in, in der Welt, dass wir Zehntausende von, von, von Sportvereinen haben, wo Kinder und Jugendliche rumlaufen, etwas, was ich in der Schule manchmal so ein bisschen vermisse, dass wir darüber die Möglichkeit haben, wirklich viel dazu beizutragen zur Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen, zur Vermittlung von Werten, abgesehen davon, dass ich natürlich auch was für meine Gesundheit tue und vielleicht auch noch zur Völkerverständigung, indem ich mal in andere Länder fahre. All das habe ich erlebt in den 70er, in den 70er Jahren und ist das auch ein Thema unter Umständen für die Friedrich-Ebert-Stiftung?
2: Ja, absolut. Die äh, Ebert-Stiftung ist ja 1925 gegründet worden, unmittelbar nach dem Tod des äh, Reichspräsidenten Friedrich Ebert, der ja der erste äh, frei gewählte demokratische Präsident in Deutschland war. Und äh, das Ziel der, äh, der Friedrich-Ebert-Stiftung war eigentlich vom ersten Tag an, äh, jungen äh, Menschen aus der Arbeiterschaft und aus unterprivilegierten Familien äh, zu ermöglichen, eine qualifizierte Ausbildung und vor allen Dingen akademische Studien zu bekommen. Wir haben begonnen mit, mit der Studienförderung von äh, talentierten jungen Männern und Frauen aus Verhältnissen, die sie sonst nie irgendein Studium hätten leisten können. Und das ist weiterentwickelt worden, dann nach dem Zweiten Weltkrieg vor allen Dingen, nach der Wiedergründung der Ebert-Stiftung um die Frage der Demokratiestabilisierung, eine Aufgabe, von der wir nie gedacht hätten, dass sie wieder so aktuell wird wie im Moment, sowohl national als auch international, dass äh, das, was wir an äh, demokratischen Errungenschaften haben, von der Meinungsfreiheit bis zur Unverletzlichkeit der Wohnung, vom Postgeheimnis bis äh, zur... Äh, Waffengleichheit vor Gericht. All diese demokratischen Privilegien, die wir alle haben, die werden in zunehmendem Maße weltweit, aber machen wir uns keine Illusionen, auch bei uns, wenn ich an ganz bestimmte rechtsextremistische Entwicklungen denke, in Frage gestellt. Und dass wir wieder Leute qualifizieren müssen, sich dagegen zu wehren, dass wir wieder Leute ausbilden müssen, für die Demokratie sprechfähig und kampfbereit zu sein, das hätten wir in dieser Form nicht erwartet. Dass Machen wir. Das machen wir übrigens nicht nur in Deutschland, das machen wir in 108 Auslandsvertretungen weltweit. Und ähm, das, was Sie gerade äh, beschrieben haben, dass wir natürlich gerade im Sport, äh, wo die Werte Respekt, Toleranz und Würde äh, in einer ganz besonderen Weise erlernt und auch praktiziert werden können. Und das ist ja, wenn wir uns äh, mal unsere gesellschaftliche Entwicklung anschauen, das, was wir zwingend brauchen, in dieser, dass, dass diese drei Prinzipien, diese drei Grundelemente unseres Zusammenlebens, Respekt, Toleranz und Würde, dass das äh, im Sport äh, erlernt und auch praktiziert werden kann. Und deshalb ist für uns als Ebert-Stiftung natürlich äh, der Sportbereich, äh, auch die Zusammenarbeit mit Vereinen, mit Ehrenamtern vor allen Dingen im Sport von ganz großer Bedeutung. Ich teile da Ihre Auffassung, dass die, äh, die äh, Fähigkeit, die junge Menschen vor allen Dingen äh, im Sport, nicht nur im Fußball, in allen Sportarten äh, vermittelt werden sollen. Die Fähigkeit äh, unter Einbringung der eigenen Leistung, der eigenen Ansprüche, aber auch die der anderen zu respektieren auch die Konkurrenz in Fairness zu tolerieren. Und das in diesem Respekt und in der Toleranz für den anderen und der Garantie, dass die einem selbst auch wieder fair man in Würde miteinander leben kann, das kann man im Spruch wunderbar erlernen und praktizieren. Und ich glaube, in der diffusen Gesellschaft, in der wir leben, in dieser auseinanderdriftenden Gesellschaft, wo jeder gegen jeden kämpft, oder wo viele Leute propagiert, mhm. man müsse die Ellenbogen ausfahren, alles andere sei egal. Dass also da der Sport eine riesige Gegenkraft entwickeln kann. Und deshalb ist für uns als Ebert Stiftung das Anknüpfen an den Sport ganz wichtig.
0: Okay, ich kann Sie nicht entlassen, bevor wir noch einmal ganz kurz über die Taskforce äh, DFL sprechen. Da waren Sie ja auch Mitglied. Da gab es 17 Handlungsempfehlungen. Ähm, wie geht es da eigentlich weiter? Da hat man jetzt relativ lange nichts mehr gehört.
2: Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, dass, die, äh, dass eine ganze Reihe dieser Handlungsempfehlungen äh, weiter vertieft werden müssen. Also hochkontrovers war diese Salary Cap. Mhm.
0: Ähm,
2: ich halte das allerdings für erforderlich. Äh, das ist also aber auf der anderen Seite nur dann durchsetzbar, wenn es gemeinsame europäische Regeln gibt. Die wiederum, äh, konnte man bei dem Versuch Super League äh, sehen, sind nur sehr, sehr schwer durchzusetzen. Ganz im Gegenteil, es ist ja, da habe ich ganz am Anfang unseres Gesprächs ja auch von einer Art durchgeknalltem äh, Kapitalismus gesprochen. Äh, da wird ja umgekehrt von einigen Interessierten geradezu zum Gegenangriff geblasen. Und ich glaube, dass die Handlungsempfehlungen gut waren. Sie sind allerdings dann wertlos, wenn sie nur auf Deutschland beschränkt sind. Es wäre schon ein Anfang, wenn man sie in Deutschland durchsetzen kann, aber sie müssen, wenn nicht der deutsche Fußball in einen extremen Wettbewerbsnachteil geraten soll, dann müssen sie europäisiert werden. Das ist jetzt ein riesenlanges Thema, aber einen
1: Satz muss ich noch sagen dazu. Ist Ihnen irgendwie äh, irgendein Trainer aufgefallen äh, mit einem gewissen Alter oder mit irgendeiner Lebenserfahrung, die, die, in der, die auch in die Taskforce berufen worden sind? Ist Trainer. da irgendeiner über den Weg gelaufen? so Irgendwie so erfahrene Trainer, von denen wir ja Dutzende haben. Ich glaube also, nicht, ne? Ist.
0: Ich glaube, Sie sollen es ein einfach nur negieren. Das ist die ja. Kritik von Ewald. Ja. Das ist die Kritik von Ewald an der Taskforce, dass nicht ja, ein Trainer ist, mit dabei war. Ja, es
1: ist einfach nur lächerlich. Ich kann das nicht anders sagen. Bei allem Respekt, all den Leuten gegenüber, die da waren, die alle eine Berechtigung haben, aber eine Taskforce zu bilden, ohne erfahrene Leute, die seit Jahrzehnten im Fußball als Spieler und Trainer rumgelaufen sind, das ist schon sportlich, aber ist ein anderes Thema.
2: Herr Schulz, ja, ich, das, das, was? Das ist natürlich ein, ist natürlich ein Thema äh, Männer. Da können wir mich nicht für Nein, 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 <lacht> <lacht> nein, nein, nein.
1: Im Gegenteil. Das, das musste ich einfach jetzt noch mal loswerden. Das hatten wir vorher schon. Herr Schulz, ich bedanke mich recht, recht herzlich für dieses wirklich schöne Gespräch. Das habe ich, das habe ich mir nicht nur erhofft, sondern ich habe das auch erwartet, weil ich Sie natürlich kenne. Und ich muss sagen, nach diesem Gespräch bedauere ich es umso mehr, dass Sie 2017 Angela Merkel nicht als Bundeskanzler abgelöst haben. Denn dann wären die letzten vier Jahre komplett anders gelaufen.
2: Da haben wir was gemeinsam Berlin. <lacht> Alles klar.
0: Mal gucken, was sonst kommt. Ich danke auch fürs Gespräch. Bis bald mal wieder. Dankeschön. Tschüss.
2: Danke. Tschüss. Alles Gute, Herr Schulz. Tschau. Ciao, ciao.
0: Tschüss. So wurde diese Sendung jetzt... Präsentiert von der SPD oder kommen wir da noch mit dem blauen Auge davon? Nein, diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von der Friedrich-Ebert-Stiftung, der SPD <lacht> und dem Europäischen <lacht> Parlament.
1: Naja,
0: <lacht> ja, das ein oder andere wird dabei gewesen sein, was der ein oder andere vielleicht auch noch nicht gehört hat. Ich finde, es war legitim, dass wir das heute so gemacht haben, gerade um auch ein bisschen von den Abläufen in Berlin zu erfahren, was da vielleicht auch am Abend schon passiert. Und äh, ja, über Fußball haben wir auch das eine oder andere erfahren, dass nämlich zum Teil auch da mal jemand eingreift in Sachen Transfers, äh, den man gar nicht so auf den ersten Blick erwartet. Also ich ich habe keine Bauchschmerzen damit. Und ich denke, dir geht sowieso nicht anders, wenn ich da eine euphorische Verabschiedung <lacht> habe. Ja,
1: also ich glaube... Es ist einfach so, aus der Entfernung, wie gesagt, Politiker treten oft in so Talkshows auf, da ist diese Redezeit auch nicht immer die allergrößte und so ein Special, wo man fast eine Stunde oder wie redet und Rede und Antwort steht mit seinem ganzen Leben, mit allem, wofür man steht, das wirft, wie immer auch bei Trainern, haben wir es ja oft schon erlebt, ein ganz anderes Licht auf eine Persönlichkeit. Und ich muss sagen, Martin Schulz, ja, das ist dieses politische Geschäft, Das ist wahnsinnig schwer und man sieht ja, dass es da nicht immer nur um Inhalte geht und nicht immer nur um äh, um Programme, sondern eben auch darum, zum richtigen Zeitpunkt, an der richtigen Stelle zu sein äh, und und dann irgendwie durchzukommen. Aber ich, für mich ist es wohltuend, auch wenn äh, äh, Herr Schulz jetzt von der von der SPD ist, jemanden zu erleben, äh, der der einfach generelle, ähm, generell gute Vorstellungen hat, der auch nicht verbohrt ist, der nicht ideologisch äh, äh, nur immer an den eigenen Dingen festhält. Äh, und äh, solche Leute wie Martin Schulz kenne ich auch in anderen Parteien. Die gibt es selbst das ein oder andere Mal in der FDP, die gibt es selbst in der CDU, bei den Grünen, äh, auch bei den Linken. Überall gibt es solche Leute, für die die Lösung politischer Probleme und die, äh, die Vertretung von Interessen der Mehrheit der Menschen im Vordergrund steht und nicht die eigene politische Karriere. Äh, und das sieht man an dem, was er in seinen, all seinen Jahren geleistet hat als Kommunalpolitiker. Da bist du jetzt nicht äh, derjenige, der dauernd äh, die Schulterklopfer äh, bekommt, sondern das ist harte Arbeit. Europäisches Parlament über Jahrzehnte hinweg. Wenn du guckst, was er für, äh, für Nominierungen hat, was er für bekommen hat und wie er jetzt auch redet, das bestätigt das alles für mich. Und das sind die Leute, das sind solche Leute, die für mich mit Recht Politiker sind. Politiker sein bedeutet eben auch ein Idealist zu sein, zu Dingen zu stehen. Inhalte äh, umsetzen zu wollen und das auch über Parteigrenzen hinweg, weil es eben richtig ist, all diese Themen äh, zu besprechen und nicht nur mal eben gucken, ja, wie funktioniert unsere Wirtschaft? Natürlich muss die Wirtschaft weiter funktionieren, aber ohne soziale Gerechtigkeit und auch ohne Klimagerechtigkeit in anderen Erdteilen äh, kann man nicht einfach sagen, wir müssen gucken, dass wir weiter pro, äh, produzieren und, und dass es nur uns gut geht. All diese Dinge spielen eine große Rolle und deswegen hat mich das so gefreut, äh, so jemanden jetzt mal am Telefon zu haben und äh, ich möchte aber auch nicht verhehlen, dass ich solche Leute auch äh, nicht so wahnsinnig viel, aber auch in anderen Parteien äh, parteiübergreifend äh, kenne.
0: Gott sei Dank. Dann haben wir das ja auch noch geschafft und die Kurve gekriegt. Lass uns mal Schluss machen jetzt, denn es steht wieder Champions League an, es steht Europa League an, es steht Conference League an, es steht Zweite Liga an, es steht Bundesliga an, es steht Premier League an, es steht Primera Division an und CDA
1: ja, ich habe, also eigentlich hat jetzt dieser 16er mich komplett rausgeworfen, weil ich ja eigentlich voll in der Vorbereitung bin, damit ich die Aufstellungen der einzelnen Spiele mir angucke, auch die letzten Spiele, all dieser Champions League teilnehmer mich genau weiß, wo ich morgen hingucken muss. Völlig klar, ne? also ähm, danke, dass du mich nochmal darauf hingewiesen die hast. Die Uhr läuft,
0: ich muss an den Tisch mich vorbereiten. Okay. Morgen geht's wieder los. Also Leute, schöne Woche. Ihr könnt schreiben, ihr könnt euch melden, wenn das irgendwie das ein oder andere in euch hervorgerufen hat. Herzlich gerne. Ansonsten sind wir nächste Woche wieder da mit der nächsten Ausgabe. Bis dahin.
1: Tschüss. Bis dann. Tschüss, Leute.